0: cơn mưa cuối buổi chiều hè xua tan đi cái nóng nực của những ngày tháng 6, nắng gay khắt nhất trong năm trời lúc này đã sầm tối trong con xóm nhỏ ở cuối làng nhân chung một người đàn ông độ ngoài 50, mươi đang tất tả bước đi vội vã từ giữa con xóm mông kẽ bị giật mình bởi giọng nói của một người phụ nữ vang lên ngay bên tai bác hưng nhà bác hôm nay có kịp chạy thóc không nhà em không có chạy kịp ướt mất quá nữa ngoảnh mặt sang ông Hưng nhận ra đó là bà Thư cổng xóm đang đi từ trong con đường ngách ra Ông dừng lại chết miệng rồi thở dài Nhà tôi còn lúa ở ngoài ruộng tận hơn 3 xào Cắt hết rồi còn chưa kịp chuyển lên bờ kia kìa Đài báo chẳng có chuẩn gì cả Rõ ràng báo trời quang mây tạnh không mưa Vậy mà ông trời kéo đến một trận dông bão lớn mưa như là chút nước Đến cả mấy tiếng đồng hồ Tôi vừa mới ra non ruộng lúa ngập hết Lát chắc phải kéo cả nhà ra mò lúa cho lên bờ Chứ để qua đêm mai có hỏng hết Bà Thư liền vội gật đầu Vâng phải vớt lên ngay Chứ để ngày mai thắc mộc mầm mất Chứ còn ít ra thì không sao Thế nhưng mà hắn tận đến ba xào bác có cần thì lát nêm giang ra hộ Khi nào nhà em có việc Thì bác làm lại trả công cho em được Ông Hưng vui vẻ cười nói Vâng thế thì tốt quá Lát khoảng 6 giờ rưỡi cô ra ruộng giúp nhà tôi với Bao giờ nhà cô có việc thì cứ báo Tôi phải về để qua nhà vợ chồng thằng Huấn Bảo chúng no qua dụ một tay Xứt lời ông Hưng đi thẳng sâu vào bên trong con ngõ Phía sau bà hàng xóm nhìn theo ông Rồi lắc đầu một cách khó hiểu Vừa bước chân về đến sân Thì ông Hưng đã thấy cậu con trai có mặt ở đó Nòm nét mặn của cậu ta có vẻ vô cùng lo lắng Nhìn thấy bố cậu con trai cất tiếng Bố vừa mới ra ruộng về đấy à Đùa chắc bị ngập hết rồi nhỉ Mưa mấy giếng đồng hồ như vậy cơ mà Ông Hưng lúc này giọng mệt mỏi Huấn đây hả May quá con sang đây rồi thì bố cũng đỡ phải qua nhà vợ chồng mày Ba xào lúa ngập trắng ri nước Lát nữa nhà mình tập trung lại Bố cũng nhờ thêm vài người nữa tới giúp Đưa lúa lên trên bờ Để cho nó ráo nước rồi ngày mai trở dần về Vâng nhưng mà chắc là chỉ có mình con đi được thôi Con nhìn nó sốt tưởng quán giờ con đang lo lắm Ông Hưng nghe vậy thì hỏi Thế là thế nào Bố tưởng sáng nay hai vợ chồng chú mày đưa con bé lên trạm xá rồi mà huấn liền lắc đầu đáp, vâng, vợ chồng chúng con có đưa cháu ra chạm xá, bác sĩ ngoài đó nói là sốt nhẹ không có gì nghiêm trọng. Còn thấy bác sĩ nói vậy thì không có tin, vì khi ở nhà rõ ràng là chán cháu nó nóng gian, nhưng mà rồi khi mà con đặt tay lên chán của cháu nó thì đúng là chỉ có hơi ấm thôi. Con còn ngồi lại đó hơn một giờ đồng hồ để theo dõi, phải mà về đến nhà còn được một lúc thì cháu lại khóc rồi sốt cao, nếu mà không đỡ đêm nay chắc con phải đưa cháu đi bệnh viện huyện. Khét gật đầu ông Hưng điển cất tiếng Thế thì thôi Mày ở nhà cùng với cái mai chăm con bé đi Có cái chuyện gì còn kịp đối phó An toàn con bé quan trọng hơn cái đống đũa ở ngoài ruộng huấn lúc này liền đáp Bố không phải lo Con đã nói với nhà con rồi mà Nếu như mà ở nhà có cái chuyện gì ấy, Thì nhà chị Thùy bên cạnh sang trông hộ cháu Rồi ra đồng báo cho con biết Bao nhiêu công sức mới có được hạt lúa Mà bây giờ để hỏng thì từ nay cho đến tháng 10 Biết lấy đâu ra gạo mà ăn Tình hình làm ăn bây giờ đang khó khăn con suốt hết cả ruột Ông Hưng liền suốt tay quả quyết Thì mày cứ ở nhà chăm cháu Cho ở ngoài đồng ấy chắc chắn là bằng mọi giá Bố sẽ đưa nó lên trên bờ Mày đừng có mà thăm bắt bỏ mâm Đi về nhà đi Nếu cảm thấy con bé vẫn sốt cao Thì đưa ngay lên trên bệnh viện huyện Đừng có chần chừ gì nữa Quá ra một cái là huy hận không có kịp đâu con Huấn buông một tiếng thở dài Toàn quay lưng đi xuống bên dưới bếp Thì bị ông Hưng gọi giật lại không cần phải chào mẹ mày đâu, về ngay đi Lúc này ở trong nhà cần thiết nhất là đàn ông cái tiếng chào ông Hưng rồi huấn bước nhanh ra bên ngoài cầm Ông Hưng đứng ở sân nhìn theo bóng của con trai Rồi ghé thở dài não ruột Từ dưới bếp bà vợ bê xoong canh nóng ngồi Đang bốc gói nghi ngút đi lên trên nhà Bà liền cất tiếng hỏi chầm Ông nó về rồi đi hả? Thì thằng huấn đâu? Ông Hưng lửa mắt nhìn vợ rồi mắng Bà không biết cái gì cả cháu nội của bà đang ốm mà bà lại để nó ở đây Định ra đồng vứt đúa hay sao bà vợ tự dưng bị trồng mánh thì cũng cáu mà cất lại ô hai cái ông này hay nhỉ sao tự dưng ông lại nói tôi là như thế nào tôi có bảo nó về trông cháu nhưng nó không có chịu nghe mà cứ đứng đó chờ ông về ông cứ làm như là chỉ mình ông biết thương cháu còn tôi thì không chắc vốn là người dễ nóng tính nhưng ông hưng cũng là người biết cách để kiềm chế cảm xúc của mình Không muốn mọi chuyện trong nhà lại rối tung cho nên ông liền hạ thấp giọng. Tôi sốt ruột quá cho nên tôi hơi khó chịu trong người. Cháu thì ốm, lúa thì ngập trắng. Suột gan tôi cứ nóng lên như con lửa đốt đây này. Thôi bây giờ tôi tính thế này. Bà chạy ra một vòng tới nhà mấy cái bà trong cái nhóm chuyên đi cày cấy thuê của bà ấy. Nhà họ tôi vớt hộ lúa. Các bà ấy muốn trả công thì mình trả công. Muốn trả tiền thì mình trả tiền. Cùng cảnh đi làm với nhau suốt đó. Chắc họ cũng chẳng lấy mình đắt như là bên ngoài đâu nay gặp cô thư ở giữa xóm, cô ấy bảo là cô ấy sẽ làm giúp. Bao giờ nhà cô ấy có việc thì mình làm trả Bà vợ cũng không còn giận nữa, đành đội canh xuống ngay nhà bật đưa mắt nhìn chồng rồi gật đầu. Đương nhiên là nhờ mấy bà thì chẳng có ai họ lấy công đâu. Chú chị em cùng đi làm với nhau cả chục năm nay rồi, chứ đâu có ít gì. Lấy tiền thì biết lấy như thế nào cho nó hợp lý bây giờ. Khi nào nhà người ta có việc thì mình qua làm trả, ông ở nhà cứ dọn dẹp dần đi. Tôi đi chạy u một lát rồi về, ăn nhanh còn ra đồng không lại muộn, tới quá đêm thì cũng chẳng có xong được việc đâu. Nói rồi bà vợ chạy vào trong nhà khoác thêm cái áo cánh rồi đi nhanh ra ngoài. Còn lại một mình ông Hưng ngồi xuống hiên nhà đưa mắt nhìn lên trên cao. Trên trời vầng trăng non đang nhỏ dần nhô ra của những đám mây đen. Có chăng dù sao trời lát nữa cũng sẽ đỡ tầm tối hơn, nhưng chắc hẳn cũng sẽ chẳng giúp được gì nhiều, bởi chăng no mánh sáng vô cùng yếu ớt. Hưng ánh mắt về phía cậu con trai ông cảm giác nỗi bất an hiện lên trong đầu của ông một cách đầy rõ rệt. Tiếng chó ở trong xóm bỗng chốc sổ văng lên từng hồi, ông Hưng liền đứng bật dậy đi sang bên nhà của cậu con trai. Vì khoảng cách từ nhà ông cho đến khi mà cậu con trai chỉ còn chưa đầy 300 mét Cho nên ông không mất quá nhiều thời gian để có mặt ở trước cánh cổng nhà Từ bên ngoài ông vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng khóc của cô cháu gái Ông không gọi cổng mà tự ý mở cổng bước vào Nhưng khi ông vừa quay lưng để cản lại then cầm Thì có một người lạ mặc bộ đồ trắng đi xe đạp dừng lại ngay trước cổng rồi cất tiếng hỏi Thưa ông là đường này có thể đi ra nghĩa địa của làng được phải không ạ Tôi là người nơi khác đến đây mong ông chỉ dùm. Ông Hưng vô cùng ngạc nhiên, trời chỉ đang trong khoảnh khắc giao thoa giữa sáng và tối, nhưng ông cũng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đang đứng trước mặt. Mặc dù là chỉ cách nhau chưa đầy 3 mét, ông đưa tài lên dưới mắt thì chỉ lờ mờ thấy đường khuôn mặt ấy, có một lớp da trắng như bột. Ông nghi hoặc trả lời, ở ờ, con ngõ này là con ngõ thông cô cứ đi theo con đường lớn này chỉ độ hơn trăm mét nữa là tới nghĩa địa mà thôi mà tôi hỏi khi không phải thì cô vì sao lại hỏi đường ra nghĩa địa vào cái giờ này nghĩa địa của làng tôi cũng thuộc diện trũng giờ chắc cũng ngập cả rồi cô ra đó không có an toàn đâu dòng của người con gái lúc này lại cất lên đầy chậm rãi vâng cảm ơn ông ờ ông thật là tốt Tôi đang nghĩ địa không phải để thăm mộ của người đã chết Ông Hưng nhăn mạnh đầy khó hiểu rồi hỏi Cô rằng nghĩ địa không để thăm mộ của người chết thì để làm gì chứ Hay là cô có ý định tự tử Tôi khuyên cô cái chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đều có cách giải quyết của nó Cô đừng có mà nghĩ quẩn Người chết làng hết thế nhưng mà người ở lại mới là người đau khổ nhất Cô có thương bố mẹ cô thì đừng có làm như vậy Cô gái khách cất tiếng cười khúc khích Cái điều cười ấy thật là lạ, chưa lần nào trong đời mà ông Hưng nghe thấy có ai đó cười mà âm thanh nó vòng vọng đến như vậy. Cô gái đạp xe đi, thế nhưng trước khi cô ta đi khỏi thì cô ta ngoảnh mặt lại rồi nói với ông Hưng. Tôi thương bố mẹ thôi, tôi không có tự tử, tôi không có muốn chết, tôi ra nghĩa địa là để đào mộ cho người đang sống. Ông Hưng nhắm mắt nhìn cô gái trẻ với những lời nói đầy kỳ lạ. Một cơn gió lạnh đứt qua Khiến cho toàn thân của ông Hưng nổi đầy gai ốc Phía sau lưng của ông Có tiếng gọi lớn Khiến trông giật mình quay lại Dòng của ông Huấn lúc này liền vang lên Bố bố làm gì ở ngoài này Mà con gọi nãy giờ bố cứ đứng đó Nói chuyện lẩm bẩm với ai vậy Ông Hưng lúc này liền lắc đầu đầy quả quyết Không biết là ai Bố không có nhìn rõ mặt Chắc không phải là người của nàng mình Ờ cô ta nói với bố như thế mà Hỏi đường dân nghĩ địa rồi nói những lời nghe chẳng thể hiểu được. Nói là dân đào mộ cho người đang sống. Mình cô ta có đào đến tết sang năm thì cũng chẳng xong. Bố chỉ e là cuối có vấn đề gì nghĩ quần dân đó mà làm điều dại dột. Huấn đưa mắt nhìn ông bố rồi dò xét. Bố nói chuyện với ai? Còn có thấy ai đứng ở ngoài cầm đâu mà chỉ thấy bố đứng một mình mà thôi. Ông Hưng chỉ tay ra cổng rồi lúc này bắt đầu khẳng định. Làm sao mà như vậy được chứ Bố không có nhìn rõ mặt Thế nhưng mà cô gái đó là mặc đồ trắng Đi cái xe đạp cũ dừng ở dưới cổng Một lúc mà lại Cô ta có một điều cười với cái giọng nói kỳ lạ lắm Nghe âm vang cái kiểu gì đó Quấn lúc này liền cười đáp Trời vẫn còn sáng chứ không phải là tối mù mịt đâu Mà có từ đây ra đến kia Con lại không có thể nhìn thấy Có người đang đứng ở ngoài cổng chứ Mà cũng lạ lắm Bố với người đó cách nhau có một đoạn ngắn mà bố lại không quan sát được gương mặt của cô ta thì không đúng Chẳng lẽ mắt bố lại kém đến như vậy Trong sân vợ của huấn thọ đầu nhìn xa Thấy bố chồng cô vội vàng cất tiếng chào Con chào bố Con tưởng nhà con nói là bố mẹ ra đồng vốt lúa cơ mà Nhà con mà con bé Nhi nó không ốm quá Thì con cũng sẽ gửi các cháu rồi ra phụ giúp bố mẹ Ông Hưng lúc này xua tay Chuyện lúa ở đồng bố không cần hai vợ chồng chúng mày phải quan tâm Bố mẹ tự lo Thế những năm trước mà vợ chồng mày đi làm ăn ở ngoài đường cả Thì bố mẹ vẫn chẳng tự lo được thì sao Bố sang đây là để xem con Nhi nó ốm đau thế nào Đưa mắt nhìn vào bên trong thấy khuôn mặt của con dâu nhợt nhạt Lộ rõ vẻ lo lắng Ông Hưng lúc này trợn giật mình Ông vừa nhận ra ở khoảng cách sang hơn rất nhiều Mà ông vẫn có thể nhìn rõ mặt con dâu Vậy tại sao khi nãy ông lại không thể nào có thể nhìn được mặt cô con gái Đứng gần hơn thế rất nhiều Ông lúc này vội vàng rụng quấn Đi vào nhà đi Bố quên khi nãy không nói cho con biết Cô gái đó không có dừng xe ở dưới cổng Mà sát với mép cuối ở bờ rào con không nhìn thấy là phải Bố đoán ra cô ấy có vấn đề về đầu óc Kệ đi Công không có liên quan gì đến mình cho nên không cần để ý quá nhiều Nói rồi ông Hưng đi thẳng vào bên trong Thế sân đồng cất tiếng gọi lớn Đâu nào cục vàng cục bạc của ông đâu nhỉ Sao lại khóc nghe thế này vừa nói ông vừa bước vào bên trong nhà tới nơi thấy cô cháu gái đang nằm trên giường mặt đỏ tí tay ánh mắt to nhìn lên mái nhà mà khóc thét lên từng hồi ông đưa bàn tay sờ vào chán của cháu gái ông nhăn mặn quay lại hỏi vợ chồng huấn sao chắn con bé lại lạnh ngắt thế khi nãy chẳng vài con sang nhà bảo nó sốt nóng gian người lên cơ mà Cơ con dâu lúc này vội vàng đáp vâng hồi chiều thì sốt nhưng mà cho đến bây giờ thì người lúc nóng lúc lạnh bô hạ bất kể là nóng hay lạnh thì con bé cũng không có chịu ngừng khóc bọn con cũng đang không biết phải làm như thế nào nữa đây ông hưng giọng hoang mang không được rồi hai đứa mau gọi xe đưa con bé lên bệnh viện huyện đi đừng có chờ đợi đừng có sợ tốn kém mau gọi xe cho nó đi đi dứt lời ông hưng lôi từ trong túi áo ra một cọc tiền đưa cho cầm lấy đưa con bé lên bệnh viện huyện ngay đi nhất định phải cho con bé đi bố phải về nhà còn ra đồng vuốt lúa Giờ này chắc mẹ tụi mày cũng đang chờ nhà Đi đi Nhanh chóng ông Hưng bước ra khỏi nhà Con trai hướng trở về nhà của mình thi thoảng ông quay đầu lại Để nhìn về lối xóm thông ra ngoài nghiết địa Ông mong có thể nhìn thấy cô gái kia Một lần nữa Để ông có thể xua đi nỗi hoang mang Đang dâng trào trong lầm Nhưng không còn ngõ đã tối dần Tiếng ách bắt đầu kêu lên đồn bộp Trong những chiếc ao nhỏ Cả quãng đường trở về nhà ông Hưng luôn cảm thấy Dường như có một cặp mắt dõi Theo ông từng bước đi Về đến nhà thì bà vợ Đang ngồi cạnh mâm cơm trên hiên Chờ sẵn trên tay là chiếc quạt nan Đang phèo vẩy Vừa nhìn thấy chồng bật liền cất tiếng cầu nhau Đã bảo là ở nhà chờ tôi một lát Tôi về ăn cơm rồi chuẩn bị ra đồng vứt lúa Bà ông lại đi đâu làm tôi chờ nãy giờ Ông mau vào ăn cơm rồi đi nào Không có bà lại chờ Ông Hưng gật đầu đáp Được rồi Tôi cũng vừa mới đi được có một chút chứ có lâu đâu Tôi có qua nhà vợ chồng thằng huấn xem con bé nhi nó ốm đau thế nào. Chúng nó nói là nó sốt cao mà khi nãy tôi dở chắn kiểm tra thì con bé nó lạnh ngắt, chẳng hiểu ốm đau cái kiểu gì. Tôi thấy lo cho con bé quá đó bà. Bà vợ thích chồng nói vậy thì liền vội dục ốm sốt người lúc nóng lúc lạnh như thế thì nguy hiểm lắm. Sao không bảo vợ chồng nó đưa con bé lên bệnh viện huyện để ở nhà như thế thì biết đường nào mà lần. Nhớ ra một cái hối không kịp đâu. Ông Hưng liền chép miệng. Tôi bảo rồi, trước khi về tôi còn đưa cho vợ chồng nó ít tiền, bảo là đưa con bé lên bệnh viện huyện. Tôi đã nói như vậy rồi chắc chắn vợ chồng nó sẽ đưa con bé đi ngay. Ăn cơm đi rồi còn ra đồng làm việc cho sớm, thời tiết kiểu này tôi đang lo là đến đêm vẫn còn mưa tiếp. Đang ăn dở chân hết được bán cơm, thì con chó của nhà ông Hưng nằm trực canh mâm, trận đứng dậy lao ra ngoài cổng sụ văng. Chờ một lúc không nghe tiếng của ai kết tiếng gọi vào trong, từ bên ngoài thì bà hoè đứng dậy đi xuống dưới sân nhìn ra ngoài cổng vang lên tiếng nói ồn ào của hát đông người bà liền quay sang nói vích trầm chắc là các bãi đến rồi đã nhanh thật đấy tôi đã bảo các bãi là hơn sáu rưỡi chờ nhau tập trung ở gốc đa đầu nàng chẳng hiểu sao các bãi lại vào tận đây dứt lời thì bà hoè hướng ra ngoài cổng các bác không quan cơm sao mà đi sớm thế nhà em còn chưa quan xong bước cơm các bác vào ăn cơm với nhà em rồi cùng đi một thế không có tiếng trả lời Tiếng gì sao của rất nhiều người Liên tục vọng vào tay của bà Huệ Bà định quát con chó đi vào trong Thế nhưng chưa cần bà phải lên tiếng Thì nó đã ư ử cúp đuôi Chạy một mảnh vào trong nhà Nằm bên cạnh ông Hưng Nhìn ánh mắt sợ hãi của nó Ông Hưng cảm thấy có một điều gì không ổn Ông nói với bà Huệ Hình như không phải các bãi đâu mấy bà đó con chó nhà mình nó có cắn bao giờ Các bà ấy đi qua đi lại nhà mình quá quen thuộc rồi là người lạ đâu bà Bà đã xem nó là ai Bà Hoè lúc này cũng mới chuẩn nhận ra Những lời nói của chồng là hoàn toàn có lý Đúng là nhóm những người bạn già của bà ở làng này Thì con chó nhà bà nó đâu có sủa lên dữ dội như vậy Bà chậm rái bước ra vừa đi vừa cất tiếng hỏi Ai đây Sao tôi hỏi mà không quay lên tiếng trả lời tôi vậy Chẳng có tiếng đáp lại bà Hoè Mà từ đâu chỉ có một cơn gió lạnh vượt thẳng ngang qua Khiến toàn thân của bà nổi gai ốc sẽ đến sát cổng thì bà chẳng thấy bóng dáng của người nào Nhưng bên tay của bà vẫn văng vẳng Tiếng xì xào nói chuyện Của rất nhiều người Mà cánh cổng bà bước ra bên ngoài Nhìn sang hai bên con xóm Dưới ánh trăng non mờ ảo Bà thấy một đoàn người đang đi vào bên trong ngõ Hướng về phía của cậu con trai Tất cả mọi người đều mặc đồ trắng Họ đang bàn bạc chuyện gì đó Bà cố gắng đắng tay nghe Nhưng hoàn toàn không hiểu được họ đang nói gì Bà vội đóng cầm lại đi vào bên trong nhà Thế sân bà vội nói với chồng Không phải các bà ấy thật Nhưng đúng là có một đám người vừa đi ngang qua nhà mình Tôi thấy lạ lắm ông ạ à. Tôi không đếm được Thế nhưng mà ước chừng nhóm mấy có khoảng là 6-7 người Tất cả đều mặc đồ trắng Họ đang bàn tán cái chuyện gì đó Tôi nghe tiếng xì xào bên tai rất nhỏ Thế nhưng mà lại chẳng nghe rõ được cái gì Thế mới lạ chứ Ông Hưng ghét giận mình khi nãy ông vừa mới gặp một cô gái mặc bộ đồ trắng kỳ lạ để trên chiếc xe đạp đứng ngay dưới cổng nhà, cậu con trai mà chỉ có một mình ông nhìn thấy. Bây giờ thì lại đến lượt vợ ông. Lần này không phải chỉ một người mà có hẳn một đoàn người mặc bộ đồ trắng đi ngang qua cổng nhà. Dường như nó đang muốn cảnh báo trông về một chuyện không may vào đó. Ông đưa mắt nhìn con chó đang nằm sợ hãi bên cạnh mình rồi nói với vợ. Bà xem con đen nhà mình đây này Nó chưa hề biết sợ bao giờ Con này nó lì ra sao thì bà biết rồi còn gì Thế nhưng khi nãy bà có thấy không Nó rên nữ ử rồi chạy vào đây nằm cạnh tôi Đến giờ toàn thân của nó vẫn đang run điên bẩn bật đây này Bà hoè nhìn con chó đúng lúc bà đang run rẩy sợ hãi Đám người mặc đồ trắng kia làm gì mà lại có thể khiến cho nó sợ hãi run rẩy như vậy Trước kia có đám người thanh niên đi tới nhà xin gạo Xin bưởi chuẩn bị cho trung thu Đông người như vậy cầm cả đống gậy guộc Mà chỉ làm cho con chó thêm phần giận dữ điên máu hơn Nó nhảy sổ vào bên trong đám đồng Công chút sợ hãi Làm cho cả đám chồng thanh niên Có chân bỏ chạy Chỉ cho đến khi bà từ sau nhà chạy ra quát Thì nó mới ngoan ngoãn đi vào trong bếp Dòng của ông Hưng lại tiếp tục vang lên Khi nãy tôi chưa có kể cho bà nghe Tôi đã gặp bên nhà thằng Huấn Để tôi kể cho bà Thế thế cái chuyện này nó có liên quan đến nhau thì phải Nghe xong câu chuyện của chồng bà hòe tái mặt Dòng của bà có phần hoang mang Đồ trắng Tất cả bọn họ đều mặc đồ trắng Đồ trắng là hiện diện của tăng tóc bi thương Liệu có phải là người âm đang muốn báo cho vợ chồng mình biết Nhà mình chuẩn bị cốt tang không Chết rồi con nhi Ông Hưng lúc này liền khẽ gắt Bà đừng có nói gà mồm Chứ đâu và đâu đã suy đoán nhố nhăng tự dọa mình Yên tâm mà đi vớt lúa cho xong đi đã có gì thì sáng mai tôi sẽ qua nhà thầy kính Nhà thầy ấy xem giúp cho xem có cái chuyện gì Có thì mình làm lễ giải hạn là xong Bà Huệ dường như bỏ tất cả những lời Mà ông Hưng nói ra ngoài Bà đứng bật dậy rồi nói với chồng Ông ăn xong dọn mâm cơm đi Tôi qua nhà vợ chồng thằng Huấn dùng Chúng nó đưa con Nhi đi bệnh viện huyện Tôi phải nhìn thấy chúng nó đưa con bé đi Thì tôi mới yên tâm được Chẳng cần chờ cho chồng có đồng ý ngay không Bà Hoè bước thật nhanh ra cầm Vừa hay lúc ấy thì bên ngoài xuất hiện một bóng người Vừa nhìn thấy bà Hoè thì người bên trong liền cất tiếng Bác Hoè đấy hả? Ờ à, hay bác làm cái gì ở đây mà mà để mọi người chờ ngoài gốc đa nãy giờ chả thấy Em phải đi vào tận đây để tìm đây này Bà Hoè lúc này liền vội đáp Vâng cô Thư đấy hả? Nhà tôi có chút việc à, Con Nhi nó ốm nóng sốt rét cho nên là vợ chồng tôi vừa phải qua thăm cháu Rồi bảo cái thằng Huấn nó đưa con nó đi bệnh viện kiểm tra Chẳng biết là chúng nó đã chịu đi chưa đây Tôi sốt ruột quá Tính qua dụng vợ chồng nó lần nữa Rồi mới đi ra đồng được Bà Thư liền nói Nó đi rồi mà bà Nãy bà Lam có nói là thưa vợ chồng nó thuê xe của thằng Luân Đưa con Nhi nó đi viện rồi Nó đi lối sau làng vòng qua nghĩa địa Cho nên là ông bà không biết phải Nghe bà hàng xóm nói vậy Thì bà hòe thở vào Bà vội bước qua nhà rồi nói với chồng Thưa ông ơi, mọi người đang chờ mình ở ngoài gốc đa Tôi không sang bên nhà thằng Quấn nữa đâu Bà Thư bảo là bà Lam bà nhìn thấy vợ chồng nó thuê xe của thằng Luân Để con bé đi bệnh viện rồi Nó đi lối đằng sau Ông Hưng nhăn mặt tỏ ra khó hiểu Kỳ lạ nhỉ Sao chúng nó không đi lối chính của làng chạy liên huyền Chẳng phải là nhàn hơn Tự nhiên lại chạy ra cô lối sau làng Đã vậy là còn chạy qua nghĩa địa vào buổi tối Nhất lại còn trên xe có trẻ con đang ốm Đúng là cái bọn trẻ bây giờ nhắc chúng nó những cái điều cấm kỵ. Để mà tránh né thì cấm có đứa nào chịu nghe Nhất là vợ chồng của thằng Huấn Tôi không chỉ nhắc chúng nó một lần đâu Mà còn rất nhiều lần rồi là đằng khác Tin hay không thì cứ phòng còn hơn là trống Mà chúng nó cứ bỏ ngoài tai. Bà Huệ lúc này liền chép miệng Thôi thì dù sao chúng nó cũng đi rồi cho nó thực sự là chưa từng chứng kiến Những cái chuyện thuộc về tâm linh xảy ra Ở trước mắt lần nào Cho nên chúng nó không có tin đâu Cái lũ trẻ bây giờ chúng nó chưa nhìn thấy quan tài Chúng nó chưa có đổ lệ là một lần nữa bà Hòe lại nói gờ mồm Khiến ông Hưng phải dùng mình Ông lườm mắt nhìn sang vợ Khi bà này hôm nay ăn về cái gì mà mồm của bà phọt ra đó. Toàn những cái lời gờ thế à Quan tài gì ở đây Bà dùng câu từ không đúng đến đúng chỗ như vậy đó Không hiểu ý nghĩa của nó mà muốn ám chỉ cái gì Thì bớt bớt dùng đi cho tôi Không ra kia thiên hạ người ta lại cười cho Bị chồng mắng bà Hòe chẳng thèm nói gì thêm Mà nhanh chóng vào nhà mặc bộ đồ chuyên đi làm đồng lên người rồi cắp vào nách chiếc bạt rồi đi nhanh ra bên ngoài cầm ông hưng không đi cùng mà tranh thủ giết một điếu thuốc lào ngửa mặt lên trời mà thả khói sảng khoái uống cạn chén nước chè ông đút gói thuốc lào vào chiếc bật lửa trong túi áo rồi xách theo chiếc điếu cày bước đi nhanh thuần thất trên cánh đồng mênh mông lúc này có nhiều tiếng cười nói dòng than thờ của những nhà không may bị mưa ngập hít lúa. Hầu hết tất cả những nhà có lúa bị ngập Đều phải tranh thủ buổi đêm Để đưa bằng được lúa lên trên bờ Nhưng trong số những nhà bị ngập Thì ông Hưng có lẽ cũng rất nhiều Bởi ông tin tưởng và dự báo thời tiết Cho nên ông cắt lúa trước đó Hai ngày lợi dụng nắng to Vừa luôn đã trên đồng Và ngày nắng to sẽ làm cho cây lúa khô đi nhiều Tên lúc vận chuyển về nhà Cũng sẽ nhàn hạ hơn Nhưng năm qua ông Hưng Luôn làm như vậy và đều không xảy ra vấn đề gì cho đến năm nay thì gặp trận mưa lớn làm cho ba xào lúa của nhà ông ngập trắng nước đưa mắt nhìn lên trời xung quanh vầng trăng non là một vầng hào quang có nhiều màu bao quanh ông liền thở dài nói với mấy bà đang vớt lúa ở phía trước trăng quần thì hạn mà trăng tán thì mưa tôi đoán là trăm phần trăm đêm nay lại có thêm một cơn mưa lớn nữa cho mà xem đại với trả báo hại ba xào lúa của tôi chìm trong biển nước thế này Một bà liền lên tiếng đáp lại Bác Hưng biết quan sát thiên văn học Từ lúc nào vậy hả Bác không nói thì bọn em cũng biết Là đêm nay sẽ có mưa lớn vừa khi nãy nghe thời sự trên lo phát thanh Của xã nói xong Tiếng cười của các bà vang lên khúc khích Dòng của một bà khác lại vang lên. Bác cũng đừng có trách đại báo gì chứ Mấy năm trước Bác cứ cắt hết cả ruộng lúa Để đó xong mới quay ra đi chợ Bọn em chẳng nhắc bác nhiều lần Cả tới đâu trở về đến đó Cho nó chắc ăn mà bác không nghe Để ngoài đồng thế này vừa lo trộm cắp Vừa lo mưa gió Em như thế thì em trở luôn về mềm một tí Còn hơn ở nhà Mà lo nơm nớp cái đống lúa ở ngoài đồng Ông Hưng lúc này liền chép miệng nói Các bà làm như vậy là không khoa học Năm nay ấy là nhà tôi đen thôi Chứ các bà cứ thừa tính mà xem Phơi lúa được mấy nắng to Ở ngoài đồng rồi trở về nhà tôi ấy, Chỉ cần phơi lại một hai nắng nữa Ở ngoài sân là đổ vào hòm cất đi được rồi chứ cứ chở hết về nhà với cái sân gạch bé tí 10 giờ sáng nắng mới chiếu tới hai ba giờ chiều đâm mất nắng thì đến bao giờ mới phơi xong ba xào thóc lại còn rơm nữa có mỗi con ngõ bé xíu mà các bà cứ tranh nhau phơi thế nhà tôi chưa tuốt lúa xong chỉ cần đúng thêm một nắng là lên đánh thành đống nhưng hết cả ngõ cho mấy nhà xung quanh mấy bà thấy ông hưng như vậy thì liền tiếp tục trêu vâng khách làm của bác quả thật là cũng rất nhiều cái hay chỉ mỗi là buồn này ông trời lại cố tình chơi xấu bác hay sao đó nhà em hôm nay đi xây ở bên xã khác nói là bên đấy có mưa lác đã có vài hạt thế mà bên xã mình mưa như là bão trong phút chốc mà cả cánh đồng làng ngập trắng bác có làm gì để trông trời ghét không ạ à? khách bật cười ông hưng điền đáp tôi mà có làm gì thì cũng chẳng có tội nhiều giống như các bà mong lúc nào cũng trồng ngược lên báng bổ đã thấy hôm nào uống nhiều nước Trước khi ra đồng lại y như rằng Trên trời mây trắng như bông Mà giữa cánh đồng mông trắng như mây Tiếng cười vui vẻ của mọi người vang lên Hơn 9 giờ tối Thì một nửa số lúa đã được vốt lên bờ Đột nhiên ở trên con đường Đất chảy dòng theo con mương thủy lợi Xuất hiện một tiếng hát du vọng lại Khiến cho tất cả chục người Đang ở dưới ruộng nhà ông Hưng Phải chú ý À ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi gần thóc về nuôi con. Đêm này chẳng có trăng tròn, mưa rồng bão tố đường nào cỏ đi. Cò mò gặp nạn ra đi, hồn con hồn mẹ biệt ly kiếp này. Ông Hưng khẽ giật mình bởi giọng nói kia sao nó giống với giọng của cô gái mặc đồ trắng. để chương xe đạm hỏi đường ông ra ngoài nghít địa của làng lúc tối ở nhà cậu con trai. Và có vẻ như suy đoán của ông là chính xác. Bởi một bóng người mặc đồ trắng toát từ từ hiện ra Ông nhìn sang vợ đang đứng bên cạnh mình rồi vội vàng nói Nó đấy nó đây bà Hình như là chính là cái con bé mà tôi đi kể cho bà hồi nãy tôi gặp bà nhà thằng Huấn Bà huệ nghe giọng thì không nhận ra được cô gái ấy là ai trong đằng này Bà quay sang hỏi những người còn lại Các bà có ai biết người mặc đồ trắng đứng ở đầu ruộng kia không? Bà Thư hàng xóm lúc này liền lên tiếng Nghe giọng thì đây chắc là của một cô gái trẻ chặt tuổi con trai với con dâu nhà bà. Bọn trẻ trong làng thì nghe giọng làm sao mình có thể nhận ra được đứa nào. Làng mình rộng gấp đôi so với những làng khác. Từ gốc đông chưa kể mà còn có những cái đứa ở nơi khác lấy chồng về đây. Muốn biết nó là ai thì kéo lúa đi vào bờ là biết ngay. tôi cũng đoán chỉ là người làng mình thôi chứ đâu xa. Một bà khác lúc này liền băn khoăn. Ở ừ thì nó là con nhà ai hay dâu nhà nào mình cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng mà sao cái lời du của nó Tôi nghe mà lạ Tôi thấy nó có cái gì đó mang phần ai oán Mà mà lại kiểu như là Đang ám chỉ mình thì phải Chẳng phải nó du là cò mò Thì gặp nạn Mình đang mò lúa đi thôi còn gì Tiếng cười lại văng lên Mấy bà hàng xóm trêu bà vừa lên tiếng Ông Hưng và vợ kéo lúa Đi vào trong bờ Nhưng khi tới nơi thì bóng trắng kia đập biến mất Nhưng trong gió vẫn còn Mùi hương thơm thoang thoảng, thoảng. Bà hoè lúc này liền nói với chồng Mùi hương bồ kết ông ạ Nhưng mà con đường đồng vắng và dài thế này Cô ta đi bằng cách nào mà nhanh quá vậy Đã mất út không còn nhìn thấy đâu Ông có chắc đó chính là cô gái mà ông đang gặp không hả Ông Hưng liền lắc đầu Nếu là hương bồ kết thì hình như là không phải Cái mùi hương của cô gái mà tôi gặp nó lạ lắm Nó cứ như là mùi của gỗ trầm hương Khi đó tôi cũng không có quá quan tâm cho nên chỉ nhớ thong thoảng, thoảng thế nhưng mà dáng người đó cũng na ná lại còn mặc đồ trắng sao hôm nay mình gặp lắm người mặc đồ trắng thế không biết hai vợ chồng ông bà đang nói chuyện thì có một người đạp xe tới nhận ra đó là người cán bộ trong làng ông hưng vui vẻ cất tiếng chào ông thứ đi hả ông đi đâu mà ra đồng muộn thế này người đàn ông kia liền phanh xe lại chào ông tôi đi kiểm tra mấy cái cống thoát nước xem có cái nào bị tắc thì khơi nó ra đêm nay dự báo mưa lớn không may mà có cái cống nào nó bị tắc một cái đó Mai ngập trắng đầm Thế đau vớt hết lúa lên bờ chưa Này tôi thấy cái mai con dâu của ông bé con đi từ trong này ra Tôi có hỏi thì chẳng thấy nó nói gì cả Chắc là nó không có nhận ra tôi hoặc nó không có nghe thấy Cả hai vợ chồng ông Hưng giật mình khi nghe ông Thứ nói vậy Ông Hưng vội vàn bác ấy chết Chắc là ông nhầm với đứa nào chứ hai vợ chồng thằng con trai tôi Nó thuê xe của thằng Luân á Đi lên viện huyện cách đây mấy tiếng Con nhỏ nó bị ốm cho nên là nó phải đưa lên đó kiểm tra Sao có cái chuyện nó đi ra đây được Chắc là do trời tối cho nên ông nhìn nhầm người khác thôi Ông Thứ lúc này liền quả quyết không Mắt tôi vẫn còn tin tưởng lắm Nhầm là nhầm thế nào Thế thấy con bé nó bế con nhi lầm đuối đi trên đường Thế dừng xe hẳn lại mà hỏi Thế nhưng mà nó không có trả lời Mà nó chỉ ngước mắt nhìn lên thôi Cái ánh mắt đấy của nó lạ lắm nha Miệng của nó lẩm bẩm cái gì mà hồn con hồn mẹ biệt ly kiếp này đó Ngay tới đây tiếng hay vợ chồng ông Hưng thở vào Đoán chắc đó chính là cô gái mặc đồ trắng du con khi nãy Bà hòe cười rồi bảo Thế thì chắc là ông nhìn nhầm rồi Cô gái ấy vừa đi qua ruộng nhà tôi xong Cô tao vừa đi vừa lẩm bẩm những lời như thế Con dâu tôi chẳng lẽ nghe giọng mà tôi lại không có nhận ra Tôi chắc chắn đó là không phải con mai nhà tôi Ông Hưng đưa mắt nhìn ông Thứ rồi ghé gần đầu ám chỉ ông cũng đồng tình với những lời vợ ông vừa nói. Ông Thứ kẽ lắc đầu để khó hiểu rồi tự lẩm bẩm một mình. Thế này thì lạ quá, sao lại có người giống nhau đến thế được chứ? Cả cái con bé đấy chứ? Chứ mình à mẹ nó thì chẳng nói làm gì, chuyện này lạ quá không có tin được. Vẫn là một ánh mắt có phần hoang mang ông Thứ vội chào ông bà Hưng. Ông không nói tiếp để đi kiểm tra những cống nước, mà quay xe đạp về phía cô gái đi vừa nãy ông cố gắng đập thật nhanh nhưng cho tới khi ông đã đến tận trong làng mà vẫn không thấy cô gái kia đâu dừng chân lại dưới gốc đa ông đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi lẩm bẩm quái là sao nó có thể đi nhanh vậy không biết trên tay còn bế theo cả đứa trẻ 5 tuổi nặng chứ có nhẹ đâu cái chuyện này là thi quái nào chứ chẳng lẽ có chuyện gì mà vợ chồng lão hưng lừa mình Phía đối diện ông Thứ có một người làng vượt đi tới ông vừa vội vàng cất tiếng hỏi về người con gái mặc đồ trắng bế theo trên tay là một đứa trẻ nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu ngầm nghĩ một hồi ông ta phóng xe đi vào con ngõ nhà ông bà Hưng trên cây đa lúc này có một bóng trắng ngồi vắt vẹo trên cành cao nhất nhìn đông Thứ mở nở một nụ cười ma quái Dừng xa lại chiếc cổng nhà vợ chồng huấn ông Thứ rón rén núp sau bờ tường nhìn vào bên trong Thấy trong nhà tới om không có ánh đèn thì ông mới tự tin bước vào tới cánh cầm. Đúng là cánh cổng đã được quá lại từ bên ngoài. Như vậy thì chính xác là vợ chồng Huấn không có ở nhà. Ông vội vàng lên xe đạm đi ra khỏi con ngõ. Trên đường quay trở ra ông gặp một đoàn người mặc bộ đồ trắng toát đang đi vào bên trong ngõ. Ánh trăng lúc này đột ngột biến mất làm trông không thể nào nhìn thấy rõ mặt của từng người. Nhưng ông vẫn dừng lại để mà hắng giọng hỏi này mấy ông mấy bà đi đâu mà lại mặc đồ trắng tinh như là cô hồn thế hả tính dọa mai chết bọn trẻ con chắc tiếng xì xào nói chuyện của những người kia lập tức biến mất im lặng mất đầu vài giây thì dòng của một người phụ nữ trung tuổi vang lên chúng tôi đang đi về nhà để nghỉ ngơi cớ gì mà ông lại dừng lại đây mà hoạch hoẹ chúng tôi ông cậy ông có tí quyền hả câu nói của người kia làm trông thứ dần tím mặt ông điện quát lớn này bộ nào đây ăn à nói cho nó cẩn thận nhá. Tôi làm việc cho dân không phải là cho mình tôi Hơn chín giờ đêm một đoàn người ăn mặc đồ Như là cô hồn thế này Lại không được chính quyền hỏi ha Cái xóm này hôm nay hơi nhiều chuyện không bình thường rồi đấy Nói xem các bạn tên là gì Tiếng cười khúc khích cùng tiếng bàn tán xì xào vang lên bên tai Của ông Thứ Giọng của người phụ nữ khi nãy lại vang lên Nếu như ông không có thể tự mắt của mình Để xem chúng tôi là ai Thì ông hãy đi theo chúng tôi một lát nữa ông sẽ biết nhà chúng tôi ở đâu và chúng tôi là ai chỉ sợ khi đó ông lại còn không có gan bước vào câu nói đầy thách thức của người phụ nữ kia làm trông thứ tiên lắm đã vậy thì ông sẽ đi theo đám người này cho đến khi mà xem bọn họ có ý định gì ông ngước nhìn lên trời cầu mong trong mặt trăng có thể quay trở lại chiếu sáng để ông xem những người đang cố tỏ ra mình bí hiểm kia là ai nhưng mặt trên trời lúc này chỉ là những mây đèn đang cuồn cuồn trôi đi đám người mặc đồ trắng lầm lối bước đi ông thứ cũng lững thững đạp xe theo phía sau chẳng mấy chốc đã đi đến cuối con ngõ tinh á ba có một lối vòng lại làng và một lối rẽ ra nghĩ địa ông thứ lúc này chắc mầm họ sẽ rẽ vòng lại làng khi ấy sẽ qua nhà ông trưởng thôn ông sẽ gọi lớn cho ông ta dạy làm rõ hành vi của những người này nhưng không Đám người rẽ sang một con đường đi tới nghĩa địa Ông Thứ dừng xe lại rồi nói lớn Này đừng có dọa thôi Các bà là ma thì tôi là bố của ma Quay đầu lại đi Không là ra đó rồi ngày mai biến thành ma Thì không có hối kịp đâu Chẳng hề quan tâm đến những lời của ông Thứ Nhưng bóng trắng vẫn tiếp tục bước đi Để chậm rãi về phía trước Ông Thứ bấy giờ mới cảm thấy Có một đôi chút hoang mang Nhưng không muốn bản thân bị mất mặt Cho nên ông dắt xe đạp theo sau vừa đi vừa hướng về phía trước mà dọn nạt. Mấy cái người kia, tôi không muốn có nói chơi đâu nha, đùa thế là đủ rồi. có biết là ban đêm mặc đồ trắng ra giữa địa là đồ cấm kỵ không? Quay về nhà rồi ai về nhà nấy đi, tôi không có chi cứu nữa đâu. Tiếng cười khốc khích lại vang lên phía trước, khiến cho ông thứ càng cảm thấy bệnh đang bị châu ngươi một cách quá đáng. Ông không thèm nói gì nữa mà cứ như vậy rất xem đám đi ở phía sau xem đám người kia sẽ làm gì tiếp theo chẳng mấy chốc cũng đi tới chiếc con đường dẫn vào trong cung nghĩa địa đám người vẫn lầm lối bước vào bên trong không có dấu hiệu dừng này đi được khoảng một nửa con đường thì một cơn gió lạnh tạt ngang qua người khiến cho ông thứ khẽ rùng mình nó bất an trong ông lớn dần quả tim trong lồng người cũng đắt đập nhanh hơn ông dừng lại không bước theo đám người kia nữa ông lại hướng về đám người kia rồi nói lớn này quay lại các người tính vào trong đó ngủ chung với ma luôn hả không có ai đáp lại, ông Thứ mà bên tai của ông đâu đó vẫn là những tiếng cười khúc khích. Cộng với những lời xì xào bàn tán khá lớn, nhưng ông lại chẳng thể nghe được họ đang nói gì với nhau. Đi vào đến khu nhà tiếp linh thì đám người kia liền tản ra mỗi người đi về một phía. Ông Thứ lúc này đã bắt đầu cảm thấy mình đã nhận định vấn đề sai ở đâu. Chưa kịp biết phải làm sao thì một cơn gió lớn thổi tới làm cho ông rét run. Nến trong ngôi nhà tiếp linh không ai thắt mà tự động bốc cháy Trong thắng trông bị giật mình đến khi ông thứ nhìn lại Thì những người mặc trên mình bộ đồ trắng thoát kia khi nãy đã biến mất Ông thứ bấy giờ thì đã lờ mờ đoán được những người mặc đồ trắng Mà khi nãy ông đã đi theo để dọa nạt là thứ gì Nếu sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Ông luống cuống quay cuồng quay đầu xe đạp rồi nhảy lên toàn rời đi khỏi nơi này nhanh nhất có thể nhưng xui cho ông là chỉ vừa mới đập được có một vòng thì chiếc xe đầm công lại bị tuột xích đông lúc này thì bên tai của ông xuất hiện những tiếng xì xào hơn cảm giác như ở phía sau lưng ông đang có cả một đám người rất đông tuy sợ nhưng ông cũng quay mặt lại nhìn xem sau lưng của mình đang có gì những cây nến trong nhà tiếp linh đang cháy khi nãy nó tự động sáng lên thì bây giờ nó cũng tự động vụt tắt trong mặt ông thứ là một màn đêm đen hòa quyện và ánh trăng non yếu ớt trên tất cả ngôi mộ lúc này đều xuất hiện một bóng người tất cả họ dường như đang nhìn về phía của ông nơi kinh hoàng dâng lên tột độ ông thứ cứng đưa người trong vài giây khi có thể cử động lại đường thì toàn thân của ông run rẩy ông vội quay mặt đi cô dắt theo chiếc xe đạp của mình ra ngoài phía sau những tiếng cười ma quái đinh trùng vang lên bên tai Ông có thể nghe được rõ tiếng của người phụ nữ Quay lại đây Quay lại đây nào Chẳng phải ông muốn đi theo bọn tôi lắm sao Ông ở lại đây với tôi tôi cô đơn lắm Ông Thư Tá hoàn đẩy chiếc xe đạm ngã đổ cạnh ra đất Rồi ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy vào làng. Cái dòng của người phụ nữ vừa phát ra Từ trong nghĩa địa với ông rất quen thuộc Bởi nó chính là bà hàng xóm bậc cạnh nhà ông Vừa mới ra đi cách đây chưa quá 10 ngày Vừa chạy vào trong xóm ông vừa la lối làng nước, nhưng con chó cũng vì vậy mà sủa vang lên inh ỏi. Cả xóm lập tức trở nên ồn ào náo động Chạy được đến nửa xóm thì ông Thứ bị một con rơi va trúng vào mặt, làm trông rú nên kinh hoàng ngã lăn ra đường. Ngày trong xóm thì vậy kéo nhau ra hỏi han nhưng ông Thứ đầu óc lúc này hoàn toàn không tỉnh táo. Ông chỉ có thể chỉ tay ra nghĩa địa mà lắp bắp, mà, mà đấy. Mà ngoài nghe địa Nó muốn bắt tôi Những người trong xóm đơm mắt nhìn nhau Không hiểu ông Thứ đang bị gì Ai trong làng này không biết ông Thứ Là một người gan lì như thế nào Vậy mà cũng có lúc họ nhìn thấy ông ta Trong bộ dạng sợ hãi đến kinh hồn bạt bí Không còn nhận ra cả người thân như vậy Thì họ cũng chỉ đoán là ông Thứ ngàn đã phải trải qua chuyện gì đó kinh cổng lắm Mấy người trung tuổi bắn nhau Đưa ông Thứ trở về nhà hai người dìu ông thứ đi trước phía sau là đám đông người trong xóm cầm theo đèn đóm bàn tán xôn xao ngoài ruộng lúa nhà ông hưng có thể nhìn thấy rất rõ con đường chính của nàng. bà huè nhìn thấy rất nhiều những ánh đèn pin cùng với những tiếng người ồn ào vọng lại thì thở dài rồi nói với chồng ông xem này giờ này còn có nhiều người mang theo đèn đuốc thế kỳ, chắc là nhà ai lại xảy ra chuyện rồi hình như là vừa đi trong xóm của mình ra thì phải Ông Hưng quay mặt sang phía con đường làng ông chấp miệng Nhìn thế kia thì đúng là có chuyện rồi Bà ở đây tôi thử chạy ù lên đó xem là xảy ra chuyện gì Mặc dù đang vội vớt lúa Nhưng bà Huệ cũng gần đầu đồng ý để cho chồng chạy về làng Xem xóm của bà đang xảy ra chuyện gì Bỗng dưng bà lại cảm thấy ruột gan của mình nóng lên như con lửa đốt Trong đầu của bà vừa xuất hiện hình ảnh của cháu gái Nhưng rồi bà lại gạt đi Bà nếu trong nhà của bà mà xảy ra chuyện gì Thì ắt là người trong xóm đã chạy ra báo chồng bà biết Có thể bà đã bị ám mạnh bởi cái quá khứ Mà mỗi khi nhắc đến là bà lại thấy nỗi kinh hoàng ấy vẫn còn nguyên Nó như chỉ vừa đó xảy ra với bà mà thôi Đó là câu chuyện về thời bà còn trẻ Khi ấy bà cũng chỉ vừa lấy ông Hưng chưa đầy một năm Hôm đó cũng là vào vụ cấy vì thời tiết ban ngày quá nóng cho nên bà phải tranh thủ cấy đêm Khi ấy đang là khoảng 9 giờ tối Bà thấy trong con xóm nơi mà bố mẹ của bà đang ở Có rất nhiều những ánh đèn Tiếng người la lối hô hoán Nhìn thấy hình ảnh ấy mà trong thoáng chốc lồng ngực của bà nhói đau Rồi thì có tiếng làng hét ở đầu bờ Hòa ơi, về đi, về nhà mau đi Cháu còn cánh hái gì nữa Bố mẹ cháu bị chết đuối cả ngoài sông rồi kìa cái tin bà hàng xóm mang lại cho bà ngoẻ như sét đánh ngang tai. Bà ném luôn bó mạ xuống đồng run dày, lội lên trên bờ rồi chạy thẳng về nhà của mình. Về tới nơi thấy xác của bố mẹ đã được người ta đặt nằm bên cạnh nhau giữa nhà. Bà gào lên nhưng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Bố mẹ của bà bao năm qua sống nhờ vào sông nước, làm sao bà lại có thể chết đuối. Một người hàng xóm và cũng là người bạn Cùng đánh cá nhiều năm qua Của bố bạn đi tới rồi nhẹ nhàng nói Sinh nghề tử nghiệp Chẳng ai có thể nói trước được Nghe nói là mẹ cháu Không may trượt chân ngã xuống sông Rồi bị mắc vào lưới Bố cháu vội xuống cứu qua mà cũng mắc vào đó Mà cùng với mẹ cháu chìm xuống Mọi người có nhìn thấy Thế nhưng mà sau trận mưa lớn đêm qua Làm cho nước sông chảy xiết Nên khi tìm đường thì ông bà ấy cũng đi rồi một người khác cũng là một trong số những người chuyên đánh cá trên sông đứng bên cạnh cất tiếng. Hôm qua khi mà nghe thấy ông ấy nói như thế thì tôi đã khuyên vợ chồng ông ấy hôm nay nên nghỉ ở nhà đừng có đi đánh cá mà ông ấy không có chịu nghe. Đi đánh cá buổi tối mà mắc dính xương người thì nên nghỉ vài hôm không thì kiểu gì cũng gặp họa y như rằng. Người bản thân của bố và hoè thở dài buồn bã số cả rồi biết làm sao được bây giờ. Trước cây vụ mắc xương người ngày hôm ấy Thì vợ chồng ông ấy cũng đã gặp chuyện lạ Lúc đánh cá vừa về bước lên bờ đó Thì có một người đàn bà mặc bộ đồ trắng Đứng đợi họ ở đó từ bao giờ Bà ta hỏi mua cá với giá cao gấp đôi bình thường Nhưng mà lại chỉ lấy phần đầu Còn thân thì lại bỏ đi Từng gặp được khách sổ may ngờ về đến nhà số tiền là bà ta khi nãy đưa Đã biến thành những cái tờ tiền đâm phủ Cái chuyện này hết sức kinh hoàng Cho nên ông bà ấy không có kể cho ai ngoài tôi Tôi đã đoán đó là điểm gỡ cho nên đã khuyên ông bà ấy đi kiếm thầy xem cho Thế nhưng ông bà ấy cứ chỉ hoãn nói là chờ sau vụ cấy. Không ngờ họa nó kéo tới sớm như vậy Cái lưới đó nó chẳng phải là của ai trong số tất cả những người cùng đánh cá trên sông thì nói thật nó là của ma của quỷ Nhưng câu nói của hai người đàn ông bên cạnh nãy giờ bà ngoài vẫn còn nhớ như in Thực ra sau khi chôn cất bố mẹ đàng hoàng thì bà cùng với ông Ngân cũng có tìm tới nhà thầy cúng để nhờ ông xem cho và đúng là ông ấy nói rằng bố mẹ của bà do một lần nào đó đã đánh lưới chúng vào một sắt chết, nhưng mà không đem họ đi trôn, cũng chẳng thèm giữ lại để báo chính quyền. Sợ phiền phức mà để mằng cho dòng nước cuốn trôi. Và hồn ma đó đã trở nên oán hận họ mà quay trở lại trả thù. Đang mải chìm trong câu chuyện trong quá khứ Thì dòng của ông Hưng vang lên Ngay bên cạnh khiến cho bà giật mình Quái lạ Cái lão thứ khi nãy còn đang bình thường mà bây giờ Mà bây giờ người làng đang nói Lão bị ma dọa cho tè cả ra quần Bà Huè nghe không rõ Mà hỏi lại cái gì Ông nói lại tôi nghe Ông thứ ông ấy bị làm sao Ông Hưng liền thở dài Thì tôi lên đó hỏi mấy người nói Là ông ấy chẳng hiểu làm cái gì Bà đạp xe qua ngõ nhà mình vòng ra đằng sau làng rằng nghĩ địa rồi gặp ma Bây giờ đầu óc hoảng loạn chẳng biết cái gì cả Chỉ lầm bầm là có ma Mà muốn bắt ông ấy Bà hòe khét rùng mình Ánh mắt nhìn chồng rồi nói Nãy ông ấy ra đây kêu là gặp con mai Đi ở ngoài đường Tôi đã thấy có điều gì không ổn Hay là cái đứa khi nãy nó ngang qua ruộng Rồi nó hát ru không phải là người Ánh mắt tỏ ra đăm chiêu Ông Hưng liền lắc đầu ma nào mà đi ngang qua ruộng nhà mình còn hát ru Tôi nghĩ lần đầu óc cái ông thứ hôm nay đang có vấn đề thì đúng hơn Câu chuyện của ông bà tạm thời gác lại Bởi ở đầu ruộng bên kia dòng của bà Thư lại vang lên Hai bác làm cái gì mà cứ mãi ở trên đó thế Mau đưa bà xuống đây chở nốt mấy cái chuyến lúa này lên bờ Cho bọn em còn về nhà nghỉ nào Trời lại đang nổi gió rồi không nhanh nữa là mưa xuống bây giờ mệt lắm Kéo chức bật lại cho mấy bàn đang mò nốt số lúa còn lại ông hưng liền kể cho các bạn nghe về câu chuyện của ông thứ nghe xong ngay nấy cũng đều tỏ ra vô cùng hoang mang bà tư lúc này giọng lanh lảnh ôi dào ông thứ đó mà cũng có lúc sợ ma cơ đấy tôi nghĩ là an lắm rồi trời phạt chứ còn cái gì ba năm qua ông ta vơ vét của cải của cái làng này không ít người già neo đơn lõng chẳng chịu tha cứ tưởng là được chống lưng phía sau rồi thì chẳng ai dám làm gì đã ăn bận rồi là còn cứ làm như là mình luôn là người có trách nhiệm với người dân để che mắt tiền hạ. Thế nhưng mà ông trời có mắt nhân quả lưỡng tiền. Nhưng mà em vẫn thấy lạ là là sao lão ấy là phải nói dối để nhìn thấy cái mai. Bế con đi từ đây vào trong làng làm gì. Trong cái chuyện này em đoán nhất định phải có vấn đề. Câu nói của bà Thư khiến tất cả mọi người phải im lặng. Phần vì không muốn đồng tới một người nguy hiểm lắm mưu thủ đoạn như ông Thứ. Phần vì họ cũng cố phải suy nghĩ xem. Vì sao ông ta lại gầm con dâu và cháu nội của bà Hưng ở con đường cỏ dẫn vào trong làng? Đương nhiên là họ chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Chỉ có như vợ chồng của ông Hưng là đang thực sự vô cùng lo lắng. Trong căn phòng bệnh lúc này Huấn đang ngồi bên ngoài hành lang, còn Mai thì gục đầu trên giường bệnh bên cạnh cô con gái. Trên hành lang có tiếng bước chân khẽ văng lên. Huấn quay đầu lại thì nhận ra đó chính là một người bác sĩ, đã trực tiếp khám cho con của mình Huấn vội vàng đứng dậy bước tới điều bộ cúm núm Bác sĩ Tình hình con bé nhảm nó thế nào Nó chỉ bị sốt nóng sốt lạnh bất thường thôi Sao mãi chưa tìm được nguyên nhân Người bác sĩ nhìn Huấn bằng một ánh mắt cảm thông rồi nói Tôi nói với anh chị nãy rồi Tôi chưa thấy một trường hợp nào Nó lại như trường hợp của cháu bé Tôi tới để khám lại một lần nữa Nhưng mà nếu như mà lần này không có kết quả gì thì có thể căn bệnh của cháu bé đang mắc phải nó vượt qua khả năng của chúng tôi Tôi đề nghị là chuyển cháu lên bệnh viện trung ương Như vậy sẽ an toàn hơn cho cháu Huấn không đáp lại người bác sĩ mà ôm đầu quay trở về ghế. Khoảng độ 5 phút sau thì người bác sĩ mở cửa ra Huấn lập tức đứng dậy Nhưng cái lắc đầu của người bác sĩ Làm cho ánh mắt của Huấn trở nên thất vọng đến tột cùng Anh gào lên Cái gì chứ Cả một cái bệnh viện của huyện lớn thế này mà không ai có thể chuẩn đoán được Vì con tôi đang bị sốt vì nguyên nhân gì Các người làm ăn cái kiểu gì vậy Người bác sĩ biết rõ tâm lý Quá lo cho con cổ huấn Cho nên mới có những biểu hiện như vậy Cho nên anh chỉ nhẹ nhàng động viên Anh đừng có xúc động quá. Tình hình của cháu bé tôi đã kiểm tra Cháu vẫn ổn định không có thuộc dạng nguy kịch Cho nên chúng ta có đủ thời gian Để chuyển cháu đến tuyến trên Lên đó rồi tôi tin các bác sĩ trên đó Sẽ tìm được vấn đề chúng tôi ở đây cũng đã làm hết sức của mình rồi rất lời người bác sĩ vội vàng bước đi trên hành lang của khu dành cho bệnh nhi lúc này đã yên ắng một cách lạ thường đâu đó tiếng bước chân của vị bác sĩ kia vọng lại cánh cửa phòng bệnh lại bật mở người từ bên trong bước ra không ai khác chính là mai đôi mắt đỏ hoe mai nhìn huấn giọng để run dày người ta không tìm ra bệnh của con bé nó bị làm sao thế này anh có nghĩ liệu nó có phải bị ma làm không con ma nào đó ở ngoài nghĩ điện nó bắt con của mình đi Chắc chắn là như vậy Huấn liền vội vàng lắc đầu <cười> Em đừng có sợ Trên đời này không có ma quỷ Chắc chắn con bé là do sốt virus nào đó Mà các bác sĩ ở đây họ chưa có tay nghề Cho nên không chuẩn đoán được ra bệnh Lần nữa khi mà chuyển con bé lên tuyến trên rồi Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết Điều quan trọng nhất bây giờ là Cả anh và em phải thật bình tĩnh Em đi vào với con đi Nếu mà có gì bất thường thì ra gọi anh Để anh chạy đi tìm bác sĩ Mai không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay lưng trở vào bên trong phòng. Đúng lúc này phi cuối hành lang phát ra tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ. Năm chừng đó là tiếng khóc của một đứa trẻ mới sinh. Chuyện đó ở bệnh viện này chẳng có gì lạ cho nên huấn chẳng mấy làm quan tâm. Mà chấp hai tay ra sau gáy dựa đầu vào tường liêm diêm đôi mắt. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng khóc của đứa trẻ biết mất. Thay vào đó là tiếng cười nghe vô cùng ma quái. Huấn giật mình quay mặt lại nhìn về cuối hành lang, sáng đèn điện lờ mờ huấn nhìn thấy có một đứa bé vẫn còn nguyên dây rốn, toàn thân của nó còn dính đầy máu đỏ. Nó đang ngửa mặt lên trời, hai chân thì nhau dẫy đạp. Huấn đứng phát dậy rồi lầm bầm một mình: "Cái quái gì vậy? Sao ai lại ném một đứa trẻ mới sinh ra giữa hành lang thế này? Sao nó không có khóc mà lại cười được chứ?" Tò mò huấn từ từ tiến lại gần đứa trẻ ánh đèn điện trong hành lang đột nhiên chớp tắt liên hồi, tạo ra một cảnh tượng vô cùng ma mị. Khi khoảng cách của huấn với đứa trẻ kia chỉ còn khoảng độ 10m, thì tiếng cười của nó biến mất, nhưng những bóng đèn điện trên hành lang lại chớp tắt với cường độ nhanh hơn nhiều khi trước. Huấn lúc này liền cất tiếng gọi, "Có ai không? Ai lại nhẫn tâm ném đứa trẻ sơ sinh ra hành lang thế này? Tên là bệnh viện hay là nơi giết người?" Trong trước mắt đứa trẻ đó đỏ hòn như còn nguyên dây rốn kia Tự mình bật dậy Hai bàn tay bé xíu của nó trống xuống đất Cái đầu từ từ xoay lại phía của anh ta rồi nó nhuận miệng cười đầy quái đàn tưởng trước mắt làm cho huấn trong dệt hát phải đứng yên bất động trên trời bất ngờ một tiếng sét nổ vang huấn giật đầy mình quay trở lại thực tại lúc này huấn có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh nó có một khuôn mặt nhăn nheo quái dị những chi tiết trên khuôn mặt ấy hoàn toàn không rõ ràng ngoài cặp mắt với hai quần người lùi hẳn ra ngoài một cặp mắt trắng dã động như là nước gạo một cơn gió lớn kéo đến làm cho những chiếc bóng điện ở danh hành lang đung đưa, tiếng lá cây vào vào nhau xào xạc, tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi qua lại, phát ra những tiếng kêu kèn két. đâu đó thi thoảng có một vài những tiếng sấm ì ủm trên bầu trời, thất quả hòa vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp ồn ào vô cùng ma mị. Mặc cho những âm thanh ồn ào ấy lúc này bên tai cổ huấn văng lên giọng nói, có một đứa bé, nhưng giọng nói đó lại rõ ràng. Chú ơi, cứu con với, con bị người ta cất cổ. Huấn run dậy té mét mặt mày, anh ta cất tiếng nói Ai, có ai không? Ở đây có ai không cứu tôi với? Đứa trẻ đột nhiên cười lên khinh khách, nhanh như cắt nó đứng bật dậy, lon ton chạy vào căn phòng sinh ở gần đó. Song còn nó vẫn vang lên bên tai cổ thuấn, như thể có một đứa trẻ đang nói chuyện với ai đó vậy. Chú không có cứu con đâu chú ghét mẹ con mình rồi mẹ con mình đi thôi con từ nay có chị kia làm bạn một bàn tay đậm mạnh vào vai cổ huấn khiến cho anh kinh hãi hết lớn giọng của người bác sĩ vang lên này anh có chuyện gì không tôi vừa làm thủ tục chuyển viện cho con gái anh xong quay lại thì thấy anh đang đứng ở đây là hết huấn run rẩy chỉ tay vào căn phòng phía cuối hành lang nói với vị bác sĩ nó ở trong đó cái đứa bé vừa mới sinh xong Điện trên hành lang lúc này đang hoàn toàn trở lại bình thường. Dù ở khoảng cách không gần nhưng bác sĩ vẫn có thể nhìn thấy rõ cánh cửa đó vẫn đang bị khóa trái từ bên ngoài. Bác sĩ nhìn Huấn bằng một ánh mắt khó hiểu rồi hỏi Cái gì? Anh đang nói đứa bé sư sinh nào ở đó? Khu đó đúng trước là dành để cho các bà mẹ sinh nở nhưng đã bỏ cách đây hơn một năm. Bây giờ khu dành cho sản phụ ở phía sau dãy nhà này. Huấn lắc đầu khanh khăng đáp khẩm tôi chắc chắn là của đứa trẻ mới sinh ở đó, chính mắt tôi nhìn thấy làm sao mà nhầm được chứ? nó là một đứa trẻ ma, mà đấy không phải là người đâu. Vì bác sĩ thở dài đưa mắt nhìn huấn rồi nhẹ giọng. tôi biết là tinh thần quanh lúc này rất kích động Vì cái chuyện của con gái, thế nhưng giờ là lúc anh phải thực sự giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho vợ con, người đàn ông duy nhất trong gia đình mà gục ngã lúc này, thì vợ con biết phải trông ngóng vào bây giờ chứ? thế đi cùng tôi quay trở lại cho con bé sẽ chuẩn bị chuyển con bé lên tuyến trên đi. Huấn mắt vẫn dán trần vào căn phòng nơi đứa bé kia vừa chạy vào, nhưng đúng là bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cơn giông gió kia nãy đã biến mất, ánh đèn điện chiếu sáng cả hành lang, không gian im lìm như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Biết rằng giờ này nói gì cũng sẽ chẳng có ai chịu tin lời của mình, ở à hai bên hành lang có một số người nhà bệnh nhân cùng vài người y tá thức chừng đêm đang nhìn huấn bằng một ánh mắt tò mò huấn liền quay lưng đi theo vị bác sĩ trở lại phòng bệnh của cô con gái nhưng chỉ mới đi được ba bước chân huấn lại thêm một lần nữa giật mình trước mắt cổ huấn lúc này xuất hiện một người con gái với mái tóc dài chấm tới gót chân quay lưng lại phía cổ huấn cô ta đang dắt theo hai đứa trẻ một đứa độ tầm hai tuổi như vừa mới chập chững biết đi đứa còn lại thoáng nhìn qua thôi Huấn cũng biết đó chính là cô con gái của mình Huấn điện quát lớn Này cô kia cô là ai Cô dắt con gái tôi đi đâu vậy Người con gái kia mặc đồ trắng điện dừng này Nhìn cô ta chỉ im lặng đứng một chỗ hướng mắt về phía trước Huấn lại cái tiếng gọi con gái Nhi qua lại với bố Mẹ con đâu mà mà con lại đi đâu với cô ta Bố đã bảo con không bao giờ được đi với người lạ Khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ rồi cơ mà của con gái dường như chẳng hề quan tâm đến Huấn Mà từ từ ngước mặt đi nhìn người con gái mặc đồ trắng kia Người đó khét gật đầu Lúc này cô con gái của Huấn mới quay lại nhìn bố Vừa nhìn thấy khuôn mặt của con gái Huấn cảm thấy có điều gì đó không ổn Làn da trắng bệnh bất thường cùng ánh mắt cô bé nhìn Huấn đầy lạnh lùng Huấn điện đưa ta liền vẫy Lại đây con, lại đây với bố Vẫn là một ánh mắt đầy lạnh lùng không hề có chút cảm xúc của cô con gái nhưng Huấn vẫn nhẹ nhàng cất tiếng gọi Để cô bé chịu quay ngược trở lại với mình Vì bác sĩ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước Nhưng chỉ thấy một khoảng không im lìm vắng vẻ Không có lấy một bóng cười Ông khét thở dài một lần nữa Ông lại lấy tay vỗ nhẹ vào vai cổ Huấn Hình ảnh về cô gái mặc đồ trắng cùng cô con gái cổ Huấn Có ngay lập tức biến mất song của vị bác sĩ kia ân cần Tôi hiểu và thông cảm cho anh nhưng mà con gái anh cũng không phải là tình trạng nguy kịch gì Cháu bé chỉ bị sốt cơ thể nóng lạnh bất thường Mà chưa thể tìm ra được nguyên nhân Lên tuyến trên rồi thì tôi tin cháu nó sẽ ổn cho đến nỗi anh phải tuyệt vọng đến mức này Khi nãy tôi cũng đã nói Anh phải thực sự mạnh mẽ Để làm chỗ dựa cho vợ và con gái anh Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh được bật mở Mày từ bên trong lao ra nhìn bác sĩ giọng hoảng hốt Bác sĩ ơi Bóc vào xem con bé nhằm nó bị làm sao Bác cứu con gái của em với bác sĩ Khi nãy đó đang ngủ tự nhiên nấc lên mấy tiếng Rồi sau đó không có thấy gì Em thấy vậy thì cũng để in cho con bé ngủ Nhưng mà vừa giờ em kiểm tra Hình như thì con bé không còn thở nữa vị bác sĩ lúc này liền hoảng ngốt Không thể nào nhanh như cắt vị bác sĩ chạy thật nhanh lại bên cạnh giường bệnh Ông nắm cổ tay con bé Cánh tay đang lạnh ngắt Và đương nhiên thì mạch không còn đập Ông bà hoàng trả đến bên ngoài cửa phòng Rồi hô lớn cao cứu Y tá trực đêm đâu Tôi cần cấp cứu Ngay lập tức cô bé được tiến hành Các biện pháp cấp cứu Nhưng tất cả đều không có tác dụng gì Cô bé đã ra đi về thế giới bên kia Bằng cách nào đó Mà những vị bác sĩ giỏi nhất ở đây Cũng chẳng thể nào hiểu nổi Cái chết bất thường của cô bé 5 tuổi diễn ra lúc hơn 11 giờ đêm Khiến cả bệnh viện huyền ồn ào náo loạn Tiếng gào khóc thảm thiết của mai Tiếng trời rùa bác sĩ tắc trách cổ huấn Cộng những lời bàn tán của những bệnh nhân khác Khiến cho mọi thứ đều trở nên hỗn loạn Thì bác sĩ ngay lập tức gọi cho công an huyện trình báo sự việc vừa xảy ra Ông chấp nhận nếu như trong quá trình trần đoán bệnh của mình Ông đã sai sót dẫn đến cái chết cho cô bé Thì ông hoàn toàn chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật Có điện báo cho cảnh sát xong Thì ông tìm một nơi vắng vẻ rồi gục đầu xuống Bản thân của ông cũng cảm thấy trách nhiệm của mình trong sự việc vừa rồi Mặc dù ông đã làm hết sức có tiếng bước chân chậm rãi vang đến bên cạnh Ông liền quay lưng lại thì ông nhận ra Đó là một ông lão độ tuổi ngoài 70 Ông lão cũng chính là bệnh nhân mà bác sĩ chịu trách nhiệm trực tiếp điều trị mấy hôm trước Ông lão cũng bị cảm trong đêm May mà người nhà phát hiện ra rồi đưa ông ra viện kịp thời Rồi đừng chính vì bác sĩ cứu thoát khỏi bàn tay của tử thần Vì bác sĩ chưa kịp lên tiếng thì ông lão đang lên tiếng. Chắc là anh đang cảm thấy ân hận về cái chết của cô bé kia có phải không? Tôi biết cái chết đó không phải lỗi của anh. Vì bác sĩ lúc này liền lắc đầu thở dài. Thực sự lần đầu tiên cháu gặp một ca bệnh như vậy. Cháu bé chỉ sốt nóng lạnh bất thường nhưng mà khi kiểm tra trong người cháu hoàn toàn không có bất cứ bệnh gì. Cho nên là cháu đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào chuẩn đoán được bệnh. Trong vài giờ theo dõi cảm thấy không an toàn Cháu đã tính đưa cháu bé lên tuyến trên Thế nhưng mọi thứ đã chuyển biến quá nhanh Cho đến bây giờ cháu vẫn không hiểu Cái gì đã cướp đi đứa bé nhanh đến như vậy rồi đúng dù sai gì rõ ràng cái chết của đứa bé Thì cháu vẫn phải có trách nhiệm Ông lão buông một tiếng thở dài Ông đặt nhẹ lên vai của vị bác sĩ rồi chậm rãi nói Anh nói vậy cũng có một phần đúng Thế nhưng những gì tôi thấy thì nó chẳng có chút nào liên quan đến anh cả Con bé chết là do số phận đã buộc nó phải chết Vụ của cô bé thì kể cả những người giỏi nhất về y khoa cũng không thể nào cứu được đâu Tôi nói chuyện này ra chắc những người như anh đây sẽ chẳng bao giờ chịu tin Rồi nói rằng tôi lầm cẩm người khác có lẽ tôi không có nói Thế nhưng bác sĩ dù gì à anh có chửi tôi là hâm là điên đi chẳng nữa thì tôi vẫn cần phải nói Thứ mang con bé đi không phải là bệnh của nó mà quỷ đã tới mang con bé đi Vốn chẳng bao giờ tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ Nếu như không có những lời rào chắn trước của ông lão Thì có lẽ người bác sĩ cũng cho rằng ông đầu óc không được bình thường Nhưng rõ ràng những lời nói trước đó của ông lão hoàn toàn bình thường Thậm chí là còn có phần vô cùng minh mẫn Từng câu từng chữ gãy gọn đâu ra đó không có ngôn từ thừa thãi Bác sĩ mặc dù chưa tin nhưng cũng tò mò hỏi lại. Bác nói như vậy ý là sao? Là lý do gì mà bác biết và khẳng định cháu đã bị ma quỷ bắt đi? Ông lão chầm tư một hồi rồi ông ngồi xuống bên cạnh vì bác sĩ rồi nói nhỏ. Từ dường bệnh của tôi nhìn qua cửa sổ có thể quan sát xuống hành lang nơi có phòng bệnh của con bé. Khi nãy tôi có thấy bác sĩ đứng bên cạnh bố của con bé chắc hẳn bác sĩ đã được chứng kiến những lời nói và hành động có phần không bình thường của cậu ta và đương nhiên thì bác sĩ cũng cho rằng cậu ta vì đang lo cho con cho nên sinh ra ảo giác hoang tưởng nhưng sự thật thì không phải như vậy đâu thế mà cậu ta nhìn thấy hoàn toàn là sự thật cậu ta đang bị hồn ma hay nói chính xác hơn là oan hồn tìm về để báo thù con bé chết đi chưa xong đâu nhà cậu ta chắc chắn tới đây còn nhiều những cái chuyện khác nhân quả cả thôi mà Ngày bác sĩ lúc này tròn xe mắt nhìn ông lão rồi hỏi Sao bác lại nhìn ra được những cái chuyện đó Bác trước đây từng có làm thầy ở đâu không Ông lão lúc này liền lắc đầu rồi nói tôi không có làm thầy ở đâu Nhưng tôi có một ông bạn thân làm người thầy cúng Cho nên cũng học hỏi được ít nhiều Ông ấy là một thầy cúng cao tay thực sự Có tấm lòng lương thiện Ông ấy dùng tài năng của mình để hóa giải kiếp nạn cho không biết bao người Thế nhưng ông ấy lại chẳng thể nào tự hóa giải kiếp nạn của chính mình Ông ấy đã chết từ hai năm trước Bị một nhóm người lạ mặt nửa đêm lao vào nhà đâm mấy trùng nhát vào người Vị bác sĩ lúc này liền ngập ngừng nói Vậy khi nãy bác cũng nhìn thấy những cảnh tượng giống như bố của cháu bé Ông lão lúc này mỉm cười nhưng vẫn là cái lắc đầu khiến vị bác sĩ khó hiểu Không tôi cũng như vị bác sĩ không hề nhìn thấy những gì cậu ta nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó trong ánh mắt của cậu ta Tôi dám chắc là cậu ta hướng về khoảng không phía trước mà gọi con gái Thì đó cũng chính là lung hồn ma kia được con gái của cậu ta rời xa giường thế này Câu chuyện giữa hai người gián đoạn vì bác sĩ có cuộc gọi từ phía công an Ngày bác sĩ lúc này đứng dậy chào ông lão rồi nhanh chóng rời đi Ông lão quay lưng nhìn theo khép mỉm cười rồi nói lẩm bẩm: Người tốt lúc nào cũng xin được phù hộ tôi tin chắc cậu không có bất cứ chuyện gì cả trên cánh đồng của làng nhân trung lúc này toàn bộ số lúa ngập nước của nhà ông hưng đã được vớt hết lên bờ và phủ bạt lại cẩn thận trên trời những tia xét ngang dọc cùng những đợt gió lạnh mang theo hơi nước thổi tới việc thì đã xong có mưa gió thế nào nữa đổ xuống ông hưng cũng chẳng phải sợ thế nhưng mà cả hai vợ chồng ông lúc này ruột gan nóng lên như con lửa đốt không biết giờ này liệu vợ chồng của huấn đã đưa cháu nội của ông bà đi khám về nhà chưa ông hưng đoán có lẽ là chưa bởi nếu như về rồi huấn chắc chắn sẽ đi ra ruộng buông tiếng thở dài não ruộng ông nhìn lên trời rồi nói bâng quơ sao cái thời tiết kiểu này nó cứ làm cho người ta có một cảm giác như không được may mắn bà thư hàng xóm phía sau lưng nghe ông hưng nói vậy thì liền tham gia câu chuyện cả bết lúa thế này bác chẳng cảm thấy không may mắn thì sao nếu như mà suôn sẻ như mấy vụ trước bác phơi khóc thô nếu như may mắn như mấy vụ trước bác phơi thóc khô đổ hòm rơm khô lên đống rồi nó mới mưa to thế này sợ khéo bác ở nhà ngồi ngắm mưa mà cảm thấy mát mẻ yêu đời là khác có phải không bác tiếng cười vui vẻ của mọi người lại tiếp tục vang lên ông hưng chẳng thể nào mà cười được bởi thực sự trong lòng của ông đang vô cùng bất an một tiếng sét nổ vang lên bầu trời khiến trông giật mình về đến làng hai ông bà cảm ơn mọi người rồi chi nhau ai về nhà nấy Thế cộng nhà ông Hưng liền nói với vợ Bà đi vào nhà trước đi Tôi chạy qua sang nhà thằng Huấn xem chúng nó đã đưa con Nhi khám về chưa tới lúc chúng nó đi đến giờ mấy tiếng đồng hồ rồi Tôi cứ cảm giác bất an không có yên tâm Bà Huệ lúc này liền gật đầu rồi dục trầm Ông đi đi Qua bên đó nếu như thấy chúng nó về rồi thì thôi đừng có gọi nữa Để cho chúng nó ngủ có cái chuyện gì chúng nó sơ báo cho mình tôi cũng nóng hết cả ruột gan lên đây chẳng biết là có cái chuyện gì nữa không ông hưng lúc này vội vàng bước đi căn ngõ xóm án lúc này đã trở nên tối tăm âm u bởi rông gió đang kéo tới đi tới trước cánh cổng nhà con trai trong nhà lúc này tối om cổng vẫn được khóa từ bên ngoài như vậy thì rõ ràng là gia đình con trai của ông chưa có về Ông định quay lưng đi về nhà Thì đột nhiên trong sân vang lên tiếng đầm Lắng tay nghe ông cảm nhận được Như tiếng chân của ai đó Đi guốc bước trên nền gạch Đưa mắt nhìn vào bên trong sân Thì ông nhìn thấy một bóng trắng Vừa đi ngang qua sân gạch tiến vội vào trong nhà Một ánh chớp lóe lên Chiếu sáng cả khoảng không gian Tới om trước mặt Trên hiên nhà trước cánh cửa chính Có một người mặc bộ đồ trắng Đang đứng ở giữa cửa chính Trên tay còn dắt theo một đứa bé gái Nhìn bộ quần áo thì ông nhận ra ngay là cháu nội ông. Thế nhưng người con gái kia thì kỳ lạ quá. Rõ ràng đó không phải là Mai con dâu của ông. Bởi Mai chỉ có một mái tóc chống ngang vai. Còn người con gái kia thì mái tóc dài chống chạm đất. Ông lúc này liền gọi. Hưng ơi Mai ơi! Hai đứa đưa con bé đi khám về rồi đấy hả? Về rồi mà sao không qua nhà báo cho bố mẹ một tiếng để khỏi lo? Ông Hưng gọi xong thì chờ đợi nhưng mà chờ tới cả phút. Chẳng có ai đáp lại ông liền cất tiếng rục Ông liền cất tiếng gọi Nhi ơi Con có nghe theo nội gọi con không Bố mẹ con đi đâu rồi mà ông gọi không có trả lời Một đánh chớp nữa Lại lóe sáng Ông Hưng khét giật mình bởi người con gái lạ Cùng cháu gái của ông kỳ này đã biến mất từ bao giờ Trong sân nhà hoàn toàn trống trải Cánh cửa nhà vẫn khép chặt im lìm nỗi bất an trong lòng của ông càng ngày càng lớn không suy nghĩ nhiều ông liền Chẳng có bờ tường gạch để đi vào bên trong Ông bước vội vã vào trong nhà Miệng liên tục cất tiếng gọi Để đánh đậm Thế nhưng cho đến khi ông bước liên hiên nhà sợ vào chiếc khóa cửa vẫn được khóa trái Ở bên ngoài Ông mới thực sự hiểu là gia đình con trai ông chưa về Nhưng hình ảnh người con gái lạ mặt Dắt theo cháu ông kỳ nãy Vô cùng chân thật Làm sao có thể cho tự tưởng tượng ra ông vòng qua sau vườn đi xuống bếp kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới lại trèo qua tường để trở về nhà vừa qua đường bức tường đặt chân xuống đất thì ông chợt giật mình khi nghe tiếng xe đạp lệch cảnh vang lên ở đằng sau vội vàng quay đầu lại nhìn ông nhận ra ngay đó chính là cô gái lạ mặt cô ta mặc một bộ đồ trắng toát hồi tối ông đã gặp một lần ông không mấy làm quan tâm mà vẫn cứ như vậy lầm lưỡi bước đi rất nhanh người kia cũng đã ở ngay sát sau lưng của ông nhưng thật kỳ lạ là cô ta không chịu cho xe đi vượt qua mà cứ đi sát ở phía sau ông hưng khó chịu lắm ông dừng mặt lại để nhìn về đằng sau hớ tưởng là chiếc xe đầm cùng cô gái ở ngay sát sau lưng thế nhưng cô ta vẫn ở cách ông một khoảng cách độ chừng sáu bảy mét ông liền lúc này cất tiếng hỏi cô là người ở đâu đến làng này mà cứ lờn vờn trong xóm án thế này hả khuya rồi trời sắp mưa lớn cô không đi về đi là không có kịp chạy mưa đâu mà tôi nói cho cô hay ở đây ấy có người bị ma dọa cho đến nỗi á vất cả bỏ xe đạp ở cổng nghĩa địa mà chạy đó cô còn ở đây là tới lượt cô đấy cô gái kia cũng dừng xe lại tiếng cười khúc khích của cô ta vang lên thực sự cái điều cười của cô gái kia bây giờ khiến cho ông hưng có một cảm giác hơi rờn rợn cô ta lúc này liền cất tiếng nói Mà sao sẽ đây còn sợ ma nào? Lại là một câu nói khó hiểu của cô gái lạ kia. Ông hưng không thèm nói gì nữa mà chỉ lắc đầu thở dài quay lưng bước đi. Phía sau lưng của ông lại là tiếng cười của cô ta vòng ma mị đến khó chịu. một thì chớp lóe sáng, nhanh như cách đồng hưng quay mặt lại để nhìn xem mặt mũi cô gái kỳ lạ này ra sao. Nhưng ông vẫn chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt ấy nhưng ông khẽ bị giật mình bởi cô gái kia cũng có một mái tóc dài giống nghệt với mái tóc cô gái mà ông đã nhìn thấy ở trên nhà của vợ chồng cậu con trai khi nãy chưa hết bàng hoàng thì phía trước mặt ông có tiếng bước chân chạy thình thịch trên đất Cùng tiếng hét thất thanh của bà hoè vợ ông ôi rồi ông hưng ơi làng đức ơi con nhìn nó mất rồi ông ơi Tiến đến như xét đánh ngang tay khiến đôi mắt của ông hưng nhòe đi Ông không còn nhìn được cảnh vật xung quanh Mà chỉ nhìn thấy một bóng người lờ mờ Đang lao về phía của mình Bà Huệ túm lấy tay của ông rồi rên gì Ông ơi Còn nhìn nó mất rồi khổ qua ông ơi Trong cân bằng hoàng Ông Hưng run rẩy rồi hỏi Sao nó lại chết Ai nói với bà Thằng Huấn nó điện về nhà cô Thư Cô ấy vừa chạy qua báo chứ ai Tội nghiệp con bé Đang khỏe mạnh mong trời lại cướp nó đi Tôi đã bảo ngay từ đầu rồi mà vợ chồng nó không có chịu nghe ở chung với lại bố mẹ thì không muốn lại cứ thích mua đất ở riêng giờ thì tiền mất mà mong họ vào nhà ông hưng chợt nhớ ra người con gái kỳ lạ đạp xe vẫn đằng sau mình ông liền ngoái lại nhìn những người đó đã biến mất từ lúc nào ông lắp bắp nó nó đâu rồi nó vừa nãy ở đây để biến mất từ đâu bà hoè ngước mắt lên sửa hỏi ai ông nói đứa nào Ông hưng lúc này liền vội đáp thì con bé kỳ lạ mà hồi tối Tôi gặp ở cổng nhà vợ chồng thằng Huấn Vừa rồi tôi lại gặp nó ở đây Nó đi ngay sau lưng tôi Mà trong chớp mắt nó đã biến đi đâu mất bảo Huệ lúc này run rẩy rồi hét lên mà rồi Con đó là ma chứ không phải là người đâu Ngay từ lúc tối ông kể Tôi đã đoán nó là cái thứ không bình thường Y như rằng là sẽ ra chuyển Cái đất đó các cụ đã nói Là không có ở được Mà chúng nó không có nghe con ơi là con bây giờ thì khổ trăm đường Tin về đứa cháu nổi của ông bà Hưng đột ngột qua đời Nhanh chóng được bà Thư lan truyền khắp xóm Một cô bé đang khỏe mạnh không hề có bệnh tật gì Đột ngột qua đời khiến ai đều cảm thấy bất ngờ và có phần hoang mang. Làng xóm thì thi nhau đổ ra đường kéo nhau về nhà ông Hưng Người thì đến vì chia sẻ nỗi buồn Người thì đến thì vì tò mò Cả xóm từ già trẻ lớn bé đều kéo nhau ra còn ngõ những tiếng xì xào bàn tán vang lên ồn ào mặc cho trên trời sớm chớp càng ngày càng dữ dội song có bà thư lanh lạnh trong đám đông tôi vừa đi mò lúa cùng với ông hưng về xong đây chứ đâu từ tối cũng đang nghe chuyện con nhi nó bị sốt nóng sốt lạnh ông bà hưng cũng cẩn thận bảo vợ chồng thằng huấn thuê xe cái thằng luân đưa con bé lên bệnh viện huyện để khám cho chắc ăn tưởng đâu như thế đã là yên tâm Vậy mà tôi vừa rửa xong chân tay Thì có tiếng chung điện thoại giao trong nhà Tôi cứ tưởng là thằng Thắng nó gọi về Ai ngờ đâu lại là cái thằng Hưng Nó báo là con nó mất ở trên huyện đang chờ cơ quan công an Họ kiểm tra xong rồi đưa về làm ma Khổ thân con bé Vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn lại yếu mệnh Lại là cái đất nhà cụ sung Ngay từ ban đầu đã gàn rồi Mà chúng nó cấm có chịu nghe Những lời nói của bà Thư vang lên Gió bồn bột bên tai Khiến cho ông bà Hưng lại càng đau xót Cả hai ông bà ôm nhau bởi gục xuống Đôi chân đã mỉm nhũn ra không thể nào đi tiếp vài người tiến lại dìu hai ông bà trở về nhà Qua quãng đường bà hòe không ngừng thiểu thào xin gì Còn riêng ông Hưng thì im lặng không nói gì Ông đang nhớ lại hình ảnh cái nãy ông thấy ở nhà con trai Cái phụ nữ có mái tóc dài kia là ai Cô ta còn dắt tay cháu nội của ông phải chăng đó là hồn ma cháu ông sau khi chết thì quay trở về nhà nếu đúng là như vậy thì có thể lắm người con gái có mái tóc dài chấm gót kia là hồn ma đang ám gia đình con trai của ông và chính nó đã đem cháu gái của ông rời khỏi dương thế về đến nhà ông nhờ một người thanh niên chạy qua nhà chuyên chạy xe thuê tên là luân nhà anh ta đưa hai vợ chồng lên bệnh viện huyện nhưng chưa kịp đi thì chồng của bà thư hớt hải từ ngoài cổng vào rồi nói Hai bác ở nhà thôi không phải đi đâu Thằng Huấn nó vừa điện lại là nó bảo công an khám nghiệm xong Bây giờ bệnh viện họ sẽ đưa con bé cùng với vợ chồng thằng Huấn về luôn Giờ đây bất kể những lời nào nhắc đến đứa cháu gái Lại là một lần sắt mối và trái tim của bà Huệ Bởi liền gào rú lên trong đau đớn Than trời trách đất Và một vài câu trách luôn cả vợ chồng Huấn Ông Hưng thì có vẻ bình tĩnh hơn Nhưng đôi mắt thì chẳng thể nào giấu được sự bàng hoàng Ông bần thần ngồi thụp xuống ghiên nhà Đôi mắt trông già vườn trong sự tuyệt vọng đến cùng cực Ông hàng xóm ngay bên cạnh nhà nhìn ông bằng một đôi mắt thương cảm Rồi ngồi xuống bên cạnh động viên Tôi biết là chuyện xảy ra như thế này nó quá bất ngờ Quá đau xót với ông bà Chẳng chỉ là có ông bà đau thôi đâu mà chúng tôi những người hàng xóm cũng máu mủ cũng xót xa Công thường còn bé lắm Mà ông trời đã muốn được con bé đi thì mình có giữ lại cũng chẳng được cầu mong sao khi đi sang bên ấy con bé có được một cuộc sống tốt hơn già dạ, ông bà cũng né nỗi đau vào trong lòng để làm đám tăng cho con bé cho nó đàng hoàng vợ chồng thằng huấn chỉ có mỗi con bé cho nên tôi nghĩ là không có dễ gì để chúng nó vượt qua được cú sốc này đâu ánh mắt của ông hưng đột ngột trở nên giận dữ ông xiết chặt tay rồi gần giọng đáp không có ông trời nào ở đây mang cháu tôi đi cả là cái con ma trên mảnh đất ấy con ma mà các cụ trước đây vẫn đồn thổi Chính nó đã ám cháu tôi Đã cướp cháu tôi đi Cháu tôi chết oan Ông hàng xóm lúc này thở dài Thực hư trong chuyện mảnh đất nhà cụ sung khi xưa có ma Thì cũng chưa từng có ai kiểm chứng Nhưng mà cái rào ngay vợ chồng thằng Huấn Nó đi làm ăn xa về Có qua nhà tôi chơi Thì cũng cả hai đứa nó Đất là cái làng này không thiếu Làm gì phải mua cái mảnh đất đó Lắm cái lời đồn đại về ma quỷ Có kiêng thì có lành mà chúng nó no không có chịu nghe Tôi thì chả có dám nói là cái sự việc con bé Nhi nó mất là do cái gì Chỉ là đúng là nó vô cùng bất ngờ Chẳng một ai dám nghĩ con bé nó lại ra đi chóng vánh như thế Một người đàn bà khác đứng bên cạnh tham gia vào câu chuyện Ông Hưng ông ấy nói đúng đấy Chuyện con bé Nhi chắc chắn là do ma nó làm chứ không thể nào tự nhiên được đâu Tôi nói không biết mọi người có tin hay không Thế nhưng mà tối hôm qua Khi ấy là vào khoảng hơn 10 giờ đêm ánh trăng non lờ mờ lắm thằng cháu của tôi nó đùn ra quần tôi mới thay cho nó cái quần đem ra ao giặt ngồi bên cầu ao tôi nhìn sang phía nhà của vợ chồng thằng huấn thì thấy có một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cái cây sung ngả xuống mặt ao ban đầu tôi cứ tưởng là con mai thế nhưng mà rồi sau đó tôi nhìn kỹ lại thì không phải cái con mai nó thấp người đậm của cái bóng trắng kia thì cao và gầy một điểm khác biệt rõ ràng là cái mái tóc cô ta có một mái tóc dài ngồi trên cây sung thản tóc ra, mái tóc chấm sung mặt nước. Từ khi ấy liền mới cất tiếng gọi. Đúng lúc ấy thì mây che mặt trăng làm tối om tôi chẳng còn nhìn được gì. Tôi ngồi chờ trong mây trôi qua. Để nhìn lại thì cái bóng trắng đó đã biến mất. Cái chuyện này tôi vốn không định kể ra vì sợ mọi người lại nghĩ tôi đi đồn thổi làm ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng nó. Thế nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi thì tôi cứ kể lại với ông Hưng để mà ông ấy xem xét xem, xem nó thế nào. Ông Hưng giật này cầm mình, như vậy thì chính xác là trên mảnh đất mà con trai của ông mua, thực sự có một hồn ma chú ngủ. Con ma ấy ông đã chạm mặt nó tới hai lần chỉ trong buổi tối hôm nay. Từ dáng người đến mái tóc thì cho thấy cái bóng trắng mà bà hàng xóm tới qua nhìn thấy nó, ngồi vắt vẻo trên cây sùng bên cạnh cầu ao sau nhà của Huấn. Và cái cô gái kỳ quái ông đã thấy ở ngoài đường và trên ghiên nhà Huấn là một. Ông Hưng lúc này đã hoang mang cực độ nhưng ông giấu nhẹp đi những chuyện mà ông đã gặp với những người hàng xóm. Bởi ông không muốn những lời đồn về ma quỷ trên mảnh đất con ông vừa mua nó sẽ đừng theo dệt nên trở nên đáng sợ và kinh dị hơn nữa. Ông cố làm ra một vẻ mặt bình tĩnh nói với bà hàng xóm. tôi thực ra thì ngay từ ban đầu cũng không muốn chúng nó ra ở riêng. Nhà đất chẳng thiếu lại có mỗi nó là con trai nhưng mà nói thế nào thì nó cũng không có chịu nghe. Kể đi là mà ngoài đường mấy năm có chút vốn liếng cho nên muốn ở riêng cho thoải mái. Nói em mua chỗ khác nó không có nghe, lại cứ thích mua lại đất nhà cụ sung Nó nói ngày bé nó hay chơi bên ấy cho nên muốn mua đất đó để giữ lại cái tuổi thơ. Mặc cho những lời cảnh báo của tất cả mọi người xung quanh, giờ thì hối hận cũng chẳng kịp nữa. Ông hàng xóm ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa mắt nhìn ông Hưng rồi nói Kể ra thì những lời đồn thổi trong mảnh đất đó cũng nhiều. Thế nhưng mà trước đó tôi thấy ai đó cũng đã nói là ở đó có một con ma thân hình nó gậy chưa xương, mái tóc dài bạc trắng xoa, tay chống gậy nòm giống cụ sung thì còn sống. Chứ đâu phải là cô gái trẻ có mái tóc đen dài đâu. Bà hàng xóm nghe ông kia nói vậy thì trở nên bực mình bà liền gắt. Ông nói như vậy đang ý nói là 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 tôi thấy nhà ông Hưng có chuyện cho nên tôi đổ thêm dầu vào lửa đó phải không? Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở để ông ấy phòng tránh thêm những cái chuyện không may khác. Tiếng hay không thì tùy, nhớ đâu trên mảnh đất này không chỉ là duy nhất một con ma, mà còn có nhiều con ma thì sao? Mà quên mất khi nãy ông chẳng biết cái vụ của ông Thứ chưa? Ông ta nói rằng ông ta không phải chỉ gặp một con ma đâu, mà cả một đoàn ma sáu bảy con liền cơ đấy. Nó chẳng dẫn ông ấy đi từ trong xóm này ra tới nghĩa địa của làng, cái xóm bây giờ toàn là ma mất rồi. Ông Hưng lúc này liền xuôi tay, thôi các ông các bà cũng không cần phải tranh luận gì cả. Bà con làng xóm tối lửa tắt đèn con nhau. Khi mà tôi sẽ ra chuyện mọi người tới an ủi động viên thế này gia đình tôi biết ơn lắm. Để qua cái đám tang con bé tôi sẽ tính toán xem phải làm gì tiếp theo. Bên ngoài con ngõ lúc này bỗng có một ánh đèn xe sáng chiếu rực Sáng chừng cả con ngõ tối tăm. Biết đó chính là chiếc xe của bệnh viện đưa gia đình của Huấn trở về. Ông Hưng lập tức đứng dậy rồi chạy ngay ra ngoài cầm. Chiếc xe đi ngang qua ông Hưng. Nhìn qua kính xe ông nhận ra vẻ đợt đẫn đau khổ của cậu con trai. Trước đó ông vẫn hy vọng, dù chỉ là một chút hy vọng rất nhỏ rằng có một sự nhầm lẫn gì đó để cháu ông có thể sống lại. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy chiếc xe thì tất cả mọi hy vọng của ông đều tan biến. Đoàn người kéo nhau về phía nhà cổ huấn, xanh lẫn tiếng bàn tán ồn ào là những tiếng gào khóc đến đất chuẩn đất gan của bà Huệ. Chiếc xe dừng lại chiếc cổng của nhà Huấn Cánh cửa được mở ra Huấn bước xuống trước lấy chìa khóa mở cầm Phía sau là một người mặc bộ đồ xanh nhạt Miệng bịt khẩu trang Bế trên tay sắt của bé nhị Đã được bọc quanh người bằng một lớp vải màu trắng Ông Hưng run rẩy chạy theo Mà không nói nên lời Còn bà Huệ thì chỉ vừa nhìn thấy xác của cháu gái Bà đã rú lên thất thành rồi ngất liệm bản giao tử thi cho người nhà xong Bên bệnh viện nhanh chóng rời đi trong căn nhà nhỏ sắc của Nhi được đặt trên giường để chờ giờ đẹp khâm liệm. Nhìn chiếc quan tài nhỏ nhắn được kê sẵn giữa căn nhà đợi cô bé, đừng đành vào bên trong. Ai nấy đều phải dơm rớm nước mắt. Mai nằm lên giường ôm con gái khóc nghẹn. Mấy bà hàng xóm vội bước tới đỡ mai dậy rồi nhắc nhở. Đừng để nước mắt rơi vào người con bé, nó sao bị vương vấn mà ở lại trần thế không có chịu đi đâu. Ông Hưng cố kìm nén nỗi đau trong lòng đi tới rồi nói thêm Các bà nói đúng đấy Con nên tránh không được để nước mắt dính vào người con bé Đau thì ai không đau Thế nhưng nó sống đã không may mắn như những đứa trẻ khác rồi Thì khi chết cũng cố gắng để cho con bé ra đi được thanh thản Sau câu nói của ông Hưng thì mai cũng chủ động tránh xa sát của con gái hơn Ông Hưng thấy vậy thì cũng yên tâm đi ra bên ngoài Đưa mắt nhìn sang bên nông nhà Thì thấy Huấn đang ngồi hút thuốc một mình Ông bước lại gần con trai rồi giọng nhẹ nhàng Chuyện xảy ra rồi Giờ đâu buồn làm được gì chứ Cố gắng làm cho con bé Một lần cuối trọn vẹn nhất có thể đi sau đám tang con Nhi Con nên trở về nhà mình với bố mẹ tất này không có ở được đâu Huấn em đeo thuốc xuống đất rồi giọng đau cổ nói Là cái bọn bác sĩ tắc trách đó Chúng nó giết con Nhi chứ mà quỷ gì con thể là con sẽ không để cho cái thằng bác sĩ đó yên ổn được như vậy đâu Con sẽ bắt nó về trả giá Ông Hưng chìa tờ giấy Của bên cơ quan pháp y ra trước mặt của Huấn Kết quả họ nói Con bé bị trúng gió độc mà cảm chết Con còn muốn cái gì nữa Đến giờ này con vẫn còn chưa hiểu Vì sao con nhi nó mất hay sao Huấn chẳng thèm nhìn tờ giấy Mà khăng khăng đáp Rõ nào chứ Con bé nó nằm trong bệnh viện Bốn phía đều là cửa kính Gió độc nào mà nổi? Chúng nó mau chè cho nhau con tin vào những gì con nhìn thấy Chứ không tin vào mấy tờ giấy vô vào đó Tiếng thở dài náo nề của ông Hưng văng lên Thì con trai của mình đang dần mất đi kiểm soát Cho nên ông liền hạ thấp dòng Đúng con tin vào những gì con tận mắt thấy Vậy thì bố cũng vậy Bố cũng tin vào những gì mà chính mắt bố đã thấy Bố đã gặp hồn ma của cô ta Ít nhất là hai lần ở ngoài ngõ Và một lần cô ta đứng trên hiên nhà con Trên tay dắt theo hồn của con bé con đừng nghĩ là vì bố sau khi nghe tin con bé mất mà hoang tưởng. Tất cả chuyện đó bố đều thấy trước khi biết tin động trời đó. nghe những lời của ông Hưng thì Huấn khẽ dùng bệnh. Hình ảnh của người con gái mặc đồ trắng với mái tóc dài rất theo con bé Nhi. Chẳng phải chính Huấn cũng nhìn thấy ở bệnh viện. Trước khi mà vợ anh từ trong phòng bệnh sang bên ngoài thông báo con gái anh đã tắt thở. Đôi mắt đã trở nên hoang mang tột độ. Huấn từ từ đứng dậy giọng run rẩy Vâng. Bố nói con tạm thời biết như vậy Chờ sau khi làm đám ma cho cháu xong Con mời thầy về đây làm lễ Nếu như không được thì vợ chồng con sẽ chuyển về nhà Ở với bố mẹ Ông Hưng lúc này liền gạt đi Dòng của ông để cưng quyết Không có chờ đợi gì nữa Nhà mình có thiếu gì chỗ ở đâu Cái mảnh đất này đúng là có ma không thể ở thêm Quyết định như vậy đi Sau đám tang con bé hai đứa dọn về nhà ở ngôi nhà này thì giao bán đi Ai mua thì mua còn nếu không có người mua Thì cứ bỏ không đó Tính mạng con người quan trọng không có tiếc rẻ mấy đồng Con người còn của Con nhìn đã thế rồi Vợ chồng chúng mà còn xảy ra thêm chuyện gì Bố mẹ chỉ có chết ngay chứ không sống nổi được đâu Huấn liền khét gần đầu Vâng Bố nói vậy rồi con nghe bố Nhưng từ bé con nhìn nó sinh ra rồi lớn lên ở mảnh đất này Con nghĩ vợ chồng con sẽ ở đây thờ cũng con bé trong hết ba ngày đầu Rồi sau đó chúng con mới chuyển qua nhà bố người ta nói ba ngày đầu hồn ma của người chết Vẫn sẽ quanh quần trong nhà Con không muốn con bé lạnh lẽo Thế lời của con trai nói có lý, ông Hưng không hề phản đối ông liền đáp. Con tính vậy cũng đúng, thông nhất như vậy đi. vợ chồng con cứ ở đây thờ cúng con bé hết ba ngày rồi dọn đồ ra ngoài về nhà bố mẹ. Bây giờ con cũng phải bình tĩnh trở lại để lo tàng lễ cho con bé. Mẹ mày với con Mai thì trong ngày một ngày hai sẽ không thể nào ổn định được tinh thần đâu. Bố đã nhờ cô Thư cô ấy đi mời thầy rồi, chồng ấy đến xem rồi tiến hành khâm liệm gần nửa đồng hồ sau thì dưới sự giúp đỡ tận tình của bà con đối xóm chiếc giảm cũng đất được dựng nên mọi công tác chuẩn bị cho một đám tang cũng đã ổn định ông thầy cũng cũng đã đừng bật thư mời về tới ông vừa bước qua cánh cổng nhà thì một tiếng sét nổ vang trời cùng với gió lớn thổi tớ rít lên từng hồi và một cơn mưa lớn lập tức đổ xuống ông thầy thấy ánh mắt lo lắng bước vào bên trong nhà ông bước tới thẳng chỗ xác của cô bé Nhìn một hồi đâu rồi nói với ông Hưng Trình Sang là ma bắt con bé đi Trong nhà ông tôi thấy oán khí trùng trùng Con ma này mang trong mình một nước oán hận không nhỏ Tôi tính rồi đúng 30 phút nữa Thế sẽ làm lý nhập quan cho con bé không nên để lâu Ông Hưng ghé sát tai và ông thầy rồi nói Hồn ma trên đất này dữ lắm có phải không thầy 5 năm, năm trước khi mà chúng nó mua đất ở đây Là tôi đã không đồng ý rồi Thế nhưng con tôi nó ương bướng không có chịu nghe lời Giả như nó chịu nghe thì đều đến nỗi chứ Cái ngày nó xây nhà chính tôi cũng nói là đi nhà thầy xem rồi Hãy động thổ Thế nhưng nó cũng chẳng làm Không biết liệu khi nó xây căn nhà này có phạm về mồ mả gì dưới đất không Ông Hưng vừa dứt câu hỏi Thì một tiếng sét lại nổ lớn trên bầu trời Khiến trông giật mình Ông thấy như cảm nhận được một điều gì đó liền quay đầu lại nhìn ra bên ngoài ngõ xếp màn mưa xối xả cũng như ánh chấp giận liên hồi ông nhìn thấy một người con gái mặc bộ đồ trắng đang đứng trước cổng nhìn vào nhà bằng một cặp mắt đỏ ngầu như hai hồn than ông thầy ngay lập tức quay mặt đi nhìn ông hưng rồi lắc đầu nói không tôi không nghĩ đây là một hồn ma nào đó do vô tình mà hại gia đình con trai của ông nó là hồn ma và mang oán hận tới hóa quỷ tôi đoán giữa nó và gia đình của ông nhất định phải có mối thù sâu nặng nào đó Âu Hưng lúc này vội xua tay đáp Không thể nào có cái chuyện đó được đâu thầy Nhà tôi trước nay sống hoạt động với bà con lối xóm Không để lại bất cứ một điều tiếng nào cả Sinh mít nhỏ tôi cũng không có chứ đừng nói là thù sâu nặng Tôi nghĩ nguyên nhân chính khiến cho con mà nó hại chết cháu tôi Là vì vợ chồng thằng Huấn nó phá căn nhà tranh cũ của cụ sung Rồi xây căn nhà gạch này Còn mà đó nó muốn đuổi vợ chồng con trai của tôi đi Nó không muốn người ngoài tới đây vẫn là cái lắc đầu ông thầy giọng từ tốn nói Tôi cảm nhận sao tôi nói lại với ông như vậy Chuyện này ông cứ thường hỏi vợ chồng con trai của ông xem Tôi nghe con trai và con dâu của ông đi làm ăn xa trong khoảng một thời gian khá dài Chúng nó cũng chỉ mới quay trở về quê hương được ở 5 năm nay Hỏi nó xem bà ngoài đường trong đúc đi làm ăn có gây thù chúc oán gì với ai không Ông Hưng không nói gì nữa mà chỉ thở dài từ nhỏ tới lớn thì Huấn trong mắt của vợ chồng ông Hưng Là một đứa con trai ngoan hiền Chịu khó Nên đồng hoàn toàn tin tưởng Không thể nào có chuyện con trai của ông làm điều gì đó bên ngoài Khiến oan hồn phải về tận đây Mà hại người như vậy Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của ông thầy Thì ông Hưng vẫn phải bước tới bên cạnh Huấn rồi hỏi nhỏ Thầy kính nói nhà mình có oan hồn Mang theo một mối thù gì đó rất sâu nặng Nó hóa quỷ rồi về báo oán Nhà mình xưa nay sống dĩ hỏa vi quý Đôi khi chịu thiệt một chút để yên bình Cống đường cho nên là không thể nào có ai đó thù oán sâu sắc Xét xa hơn thì đợi ông nội con cống vậy Cho nên là bố hỏi con Không biết mấy năm con với con Mai đi làm ăn xa Liệu có va chạm gì với ai đó ngoài đường không? cả mắt của Huấn lộ rõ để vẻ hoang mang, Huấn đầm chiều suy nghĩ một hồi rồi mới quay sang đáp lại câu hỏi của ông Hưng con nghĩ mãi mà cũng không ra là vợ chồng con có va chạm với ai ở ngoài đường Khiến cho họ thù oán trong con ra ngoài đường làm ăn buôn bán chuyện va chạm là khó tránh khỏi Thế nhưng mà để người ta thù rồi à, hóa quỷ gì đó như thầy nói Thì con khẳng định là không có Ông Hưng lúc này yên tâm gật đầu bà con nghĩ là vợ chồng mày chẳng có làm gì tê nỗi như vậy Tại thầy kính thầy ấy kêu ông bố đi hỏi vậy thôi được rồi con đi vào nhà chuẩn bị làm lấy khâm niệm cho con bé Bây ra nói lại với thầy ấy để thấy con biết đường mà liệu Vội vàng bước lại gần ông thầy ông Hưng nói Tôi hỏi thằng Huấn rồi Nó nói vợ chồng nó cũng không gây thủ trung oán với ai Thế giờ thì tôi cũng có thể khẳng định con ma đó là hồn ma ở trên mảnh đất này Thế xem có cách nào xui đuổi nó đi được không Một tiếng xét nổ vang liền khiến ông Hưng giật nảy mình Bên ngoài trời dường như càng lúc càng mưa to Ông thầy kính đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ Bùng một tiếng thở dài Ông nhìn ông hưng Dòng có chút gì đó tỏ ra thất vọng Nếu như vậy là tôi không giúp được gì nhiều hơn Tôi giúp ông không liệm con bé Rồi gia đình kinh như vậy tiến hành tang lễ cho cháu bình thường Theo như ông nói thì mảnh đất này Chính là thứ đã cướp cháu của ông đi Thì sau khi làm đám tăng cho con bé xong Thì ông bảo vợ chồng con trai ông Nên bỏ ngôi nhà này soạn về nhà ông sống Như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết nào dứt lời thì ông thầy quay lưng đi bước thẳng vào trong nhà Thái độ của ông thầy làm cho ông Hưng có phần khó hiểu Nhưng ông cho rằng những ông thầy này tính tình và cách ăn nói luôn làm ra cổ quái Cho nên ông cũng không quan tâm nhiều Mà bước tới đứng cạnh chức quan tài Tiếng thẳng khóc gào thét đến xét lòng của bà Hòe và Mai Xung quanh là tiếng khóc thút thít của rất nhiều người hàng xóm Tất cả hòa cùng tiếng mưa gió sấm sét đập bên ngoài trời tạo nên một khung cảnh tăng tóc bi thương và ma mị đến mức khó tả sau khi khâm niệm xong màng trong ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn nhưng ông thầy kính liền giao về Màng trong hưng nói thế nào thì ông thầy cũng không có chịu ở lại ông khoác vội chiếc áo mưa lụp xụp lên người rồi bước nhanh ra khỏi cẩm. ông hưng định mặc áo mưa ra tiễn thì ông thầy đã liền ngăn lại thôi trời đang có mưa lớn ông không cần phải tiến tôi tự mình đi ra được Nước mưa này độc lắm Ông đi ra nhỡ dính vào cảm giác đó thì khổ Nhà còn nhiều việc ông cần phải lo Thời gian sắp tới Vừa bước ra khỏi cổng nhà huấn Thì ông thầy kính cảm nhận được phía sau lưng ông Có ai đó đang theo dõi Ông từ từ quay mặt lại Xếp màn mưa dày đằng ngay trước bờ tường gạch đối diện Thẳng vào sân nhà giữa Nơi đàn quan tài Một người con gái mặc bộ đồ trắng Đã bị nước mưa làm cho ướt hết Mái tóc dài chấm gót chân bếp lại Mặt cô ta lúc này đang nhìn thẳng vào bên trong Bằng một ánh mắt căm hận tột cùng Ông thầy liền cất tiếng Oán thù sâu sắc đến đâu Thì chuyện thù hành của người lớn Sao lại liên quan đến đứa trẻ tội nghiệp vậy chứ Mạng cho những âm thanh ồn ào ở xung quanh Nhưng bóng trắng kia dường như Vẫn có thể nghe rõ được câu nói vừa rồi của ông thầy Thân người của cô ta khét chuyển động Từ từ xoay về phía của ông ngay lập tức ông bị giật bắn mình Bởi hình ảnh của một đứa trẻ độ ba tuổi Đang nằm trên tay cô ta Đứa trẻ dường như muốn khóc Muốn nói Thế nhưng không phát được thành tiếng Bởi trên cổ của nó có một vết cắt ngang Máu từ đó vẫn còn đang thi nhau tuôn ra Hòa vào trong một làn nước mưa lạnh lẽo. Nhưng đang hiểu chuyện Ông thầy không nói thêm gì nữa Mà lập tức quay lưng bước đi thẳng Qua ngày hôm sau Trời vẫn còn mưa tầm tã Không có dấu hiệu dừng lại Mưa lớn khiến mực nước trong ảo dâng lên cao chặn cả qua bờ Cả con xóm ánh đều bị ngập nước tới quá cổ chân Tính cảnh chống thê lương càng làm cho con xóm trở nên âm u lạnh lẽo Đến chiều gần giờ đưa người chết ra đồng Thì trời cũng tạnh dần Nhưng do đã mưa lớn cả chục giờ đồng hồ Cho nên việc chôn cất cũng rất khó khăn Những người phụ trách đồng huyện mộ phải bè bờ thắt nước Thế khi huyện mộ đừng hạ xuống thì Đức vẫn còn ngập nửa chiếc quan tài Nhìn chiếc quan tài bé xíu nằm lọt thỏm trong nguyệt mộ Anh ấy đều thấy không khỏi cảm thấy đau xót Họ đưa mắt nhìn mai đau đớn muốn chết theo con gái Mà chẳng thể nào cầm đựng nước mắt Chẳng có mấy đám ma mà, mà mang theo nhiều nước mắt Của những người không phải thân thích họ hàng như vậy Họ thì thầm với nhau Ai ai cũng cho rằng hai vợ chồng cô huấn sai lầm Khi không ở cùng bố mẹ mà lại mua mảnh đất mà họ tin rằng có ma Mà bây giờ con mạ đó đang hại người dám xâm phạm đến nơi ở của nó Buổi tối hôm ấy trời không còn mưa Nhưng không khí trong con xóm án vô cùng lạnh lẽo Những người trong xóm cũng tắt đèn đi ngủ từ sớm Ông bà Hưng cũng chẳng buồn nghĩ tới chỗ lúa Mà tối qua ông bà đã mất rất nhiều công sức Mò từ dưới nước đưa lên bờ Bà Hoè vì đã quá mệt cho nên tiếp đi Bây giờ chỉ còn một mình ông hưng ngồi trên hiên nhà Mà thương nhớ đứa cháu mấy hai ngày trước còn bé Con nô đùa trước sân Mà bây giờ nó đã nằm lại cô đơn nơi huyệt mộ cứ nghĩ đến đây Thì ngực của ông lại đau nhói Đàn ông là vậy Họ không thể hiện nỗi đau ra bên ngoài Nhưng trong nỗi đau gặm nhấm tâm can Ăn mòn tâm trí Từng ngày dằn vặt Đột nhiên bên tai của ông lại nghe tiếng xe đạp lệch Cảnh văng lên bên ngoài ngõ Tiếng xa đám ngay chừng Đang rất vội vàng ấy Khiến ông dùng mình đứng dậy Ánh mắt hoang mang nhìn ra ngoài cổng chờ đợi Tiếng người gọi bên ngoài cổng vang lên Bố mẹ ơi Bố mẹ đang ngủ chưa Con Huấn đây Nhận ra giọng của con trai ông Hưng lập cập chạy ra Ông vừa ra vừa đáp Đây mẹ mày ngủ mệt từ sớm Có cái chuyện gì lại sang đây vào giờ này Từ đêm hôm qua đến giờ Vợ chồng mày cũng mệt rồi Sao không ở nhà nghỉ ngơi Huấn liền vội đáp mai nhà con có xong bên này không bố hồi nãy con có bàn với nhà con là tình hình sẽ chuyển về ở với bố mẹ vì ở nhà con có ma không thể nào tiếp tục ở đó nhà con liền đồng ý ngay bảo con là tối nay sẽ sang ngủ luôn với bố mẹ chứ không chẳng hết ba ngày con bé nhi thế nhưng mà nhà con đi lúc nào chẳng nói cho con biết con vừa quay đi thấp nén nhang trên bàn thờ của cháu quay lại chẳng thấy nhà con đâu tiềm này chắc con cũng ngủ ở lại đây luôn thôi chứ con không có về nhà nữa Ông Hưng lúc này liền hoảng hốt Cái gì? Không thích con Mai Ở bên nhà con đã tìm kỹ chưa Chứ nó không hề xong bên này Hắn lúc này liền giật mình Bố chắc không ạ? À? Bên nhà con tìm hết những chỗ có thể tìm Con gọi khản cả tiếng mà không thích Nhà con trả lời Sao đám đang con nhi đầu óc nhà con cũng không có bình thường Biết đâu nhà con sang rồi lầm đuối Đi vào buồng nằm ngủ với mẹ hay sao? Ông Hưng liền lắc đầu quả quyết Từ lúc ở nhà Hai vợ chồng mày về đến giờ Bố vẫn ngồi ngồi ở đây chứ có đi đâu đâu Bạn làm gì có cái chuyện con Mai nó sang đây qua mặt của bố lại không biết Con chạy ngay về nhà tìm lại đi Bố chắc chắn con Mai nó không qua đây Nhưng bố sẽ tìm trong nhà một lượt rồi sẽ sang bên đó ngay Huấn tái mét mặt mày vội vãng quay đầu trước xe đạp rồi vội vàng quay trở về Ông Hưng liền bật hít tất cả các bóng điện trong nhà lên tìm kiếm qua một lượt Nhưng dĩ nhiên là Mai không thể nào xuất hiện trong nhà ông được Mà lúc này Mai đang đứng trên bờ ao Đôi mắt vô hồn nhìn ra giữa ao trên tay của Mai đằng bế một đứa trẻ, mà đứa trẻ đó không ai khác chính là con nhi, con gái đã chết của Mai. Trên thân cây sùng của thù ngạm mình sắt trước mặt nước, một bóng trắng có mái tóc dài đến chấm gót chân đang đứng trên đó nhìn hai mẹ con bằng một ánh mắt lạnh lùng. Trên tay cô ta đang bế theo một đứa trẻ, trong cơn gió lạnh bút sắc lạnh, trong cơn gió lạnh bút sặc mùi từ khí từ khu nghĩa điệu thổi tới, ấm vàng những lời ru con. À ơi con ngủ cho ngoan Để mẹ đi gặt thóc về nuôi con Đêm này chẳng có trăng tròn Mưa rồng bão tố đường nào cỏ đi Cò mò gặp nạn ra đi Hồn con hồn mẹ biệt đi kiếp này Sau tiếng rủ đứa trẻ đang nằm trong vòng tay Của bóng trắng đến ngóc đầu dậy Nhìn thẳng về phía hai mẹ con mai Với cắt ở cổ của nó Máu từ bên trong trào ra Trong phút chốc nước sẽ ao chuyển sang màu đỏ Mai trần giật nảy mình, như người vừa thoát khỏi cơn mộng du Nhưng lúc này giữa ao là Nhi, Con bé đang vùng vẫy kêu cứu. Mẹ ơi cứu con! Trên cây sung ngay mẹ con có bóng trắng kia đứng đó nhìn Mai. Có lẽ họ đang chờ đợi Mai nhảy xuống cứu con gái. Nhưng không, Mai không chọn cách cứu con gái mà quay lưng bỏ chạy. Nhưng chỉ được mấy bước thì Mai phải dừng chân lại, Bởi trước mạnh cô là Nhi. Nào con bé vô cùng thất vọng, sao nói ngây thơ của cô bé vang lên mẹ sao mẹ làm vậy sao bố mẹ nhẫn tâm làm thế với con mẹ đi với con được không con muốn bố con muốn mẹ con không muốn đi một mình dứt lời thì khuôn mặt của nhi tái nhợn đôi mắt cũng dần dần chuyển sang màu trắng đục mai hoảng loạn quay lùi dần về đằng sau càng lúc càng sát cậu ao hơn và rồi bị trượt chân ngã xuống dưới a à, vốn đã sầu lại thêm cơn mưa lớn kéo dài cho nên chỉ cách bờ có vài mét nơi cũng đã ngầm quá đầu mai vùng vẫy muốn là ngét cầu cứu nhưng nước ảo liên tục tràn vào miệng làm cho mai bị sặc không thể ngắt lên thành tiếng trên bờ như vẫn đứng đó đôi mắt không hề có chút cảm xúc mai không biết bơi cho nên không lâu sau thì từ từ chìm xuống đáy ảo lạnh lẽo trở về nhà Huấn cầm cái đèn pin kìm kiếm tất cả những nơi có thể tìm kiếm không thấy vợ đâu huấn đã đoán được có chuyện không hay xảy ra điện trong nhà bỗng dừng chớp tắt đi hồi bên ngoài ngõ vòng vào tiếng du con của một người con gái tiếng du ấy với huấn là vô cùng quen thuộc à ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi gặt thóc về nuôi con đêm này chẳng có trăng tròn mưa rồng báo tố đừng nào cò đi cò mò gặp nạn ra đi hồn con hồn mẹ biệt đi kiếp này Huấn Trần trừng mắt xuân dòng nói một mình Là cô ta Cô ta đã bắt con Nhi đi rồi sao vẫn còn ở lại đây chẳng lẽ Nhanh như cắt huấn chạy vào trong buồng Lấy một chiếc hộp gỗ to bằng độ bàn tay Huấn liền mở ra bên trong hộp có rất nhiều vàng miếng Huấn lấy ra hai miếng cho vào túi áo Rồi lại cẩn thận chôn chiếc hộp gỗ xuống dưới gầm giường Rồi chèo lên trên đạp lao thẳng ra ngoài cầm Gần 12 giờ đêm Ông thầy kính đang ngủ nghe có tiếng gõ cửa cùng giọng văn xin khẩn thiết của một người thanh niên. Ông vội mở cửa thấy người xuất hiện trước mặt mình là Huấn. Ông không lấy làm ngạc nhiên. Ông giang hiệu cho Huấn đi vào trong rồi đóng cửa lại. Chưa kịp nói gì Huấn đã quỳ xuống, đưa hai miếng vàng ra trước mặt rồi khẩn khoản. Thầy ơi, con biết thầy cao tay xin thầy giúp vợ chồng con. Nếu không chắc chắn cô ta giết cả nhà con không tha cho một ai đâu. Con xin thầy đấy. Ở thầy kính đang huấn dạy ông đầy số vàng về phía cổ huấn. Tên làm nghề này không vì tiền, cậu giữ nó. nguyên nhân dẫn đến việc oán hồn tìm về tận đây, việc mộng đích giết cả nhà cậu là thế nào? Cậu kể thành ra cho tôi nghe có được không? Huấn đảnh hai miếng vàng lên bàn rồi bắt đầu kể. Thưa thầy là mấy năm trước, hai vợ chồng con đi làm ăn trên biển ngược. Khi đó chúng còn đi buôn hàng từ biên giới. Làm ăn khó khăn lắm chót lò đựng hai chuyến mà bị bắt một chuyến là chẳng còn đồng công nào. Vô tình một hôm chúng con quen biết một người con gái cũng có chồng là chủ của một đường dây lớn. Nhà cô ta kinh tế thuộc dạng giàu có. quen nhau được vài tháng chồng cô ta bị bắt và phải ngồi tù. Cần phải có một người đứng ra chỉ huy để tiếp tục làm ăn để tránh mối rơi vào tay của người khác. Mà cô ta khi đó có con nhỏ cho nên không thể nào tự mình làm được cho nên đã giao cho con. Nhưng trước khi giao cho con trọng trách ấy Cô ta bắt vợ chồng con đứng trước một bàn thờ rất kỳ lạ Để cô ta thiết kế riêng ở một phòng Rồi bắt vợ chồng con phải lấy một thứ gì đó ra để thề Khế vợ chồng con chưa có con Nhưng vợ con đã thề nếu chúng con phản bội cô ta Con cái con sau này sẽ chết bất đắc kỳ tử Linh hồn sẽ bị giam giữ đau khổ mãi không thể siêu thoát phải tháng sau đó chẳng hiểu sao công việc làm ăn ngày càng khó khăn Số tiền cô ta đưa cho con hàng ngày một ít đi Chỉ định con đang nghĩ ra một cách để ăn bớt Con lấy của cô ta ngày càng nhiều Cho nên đã khiến cô ta vẫn nào nghi ngờ Một hôm cô ta gọi cả hai vợ chồng con đến ăn cơm Rồi nhắc lại lời thề của vợ chồng con khiến con sợ hãi Khi đó con nghĩ muốn lời thề đó không có tác dụng Chỉ cần giết chết cô ta và phá cái thờ kia đi Vàng trong nhà cô ta cất sâu chỗ nào con đều biết cho nên con đã vạch ra một kế hoạch giết chết cô ta và đứa con nhỏ để phá lời nguyện sẽ lấy chỗ vàng đó trở về quê Tự như mọi sự yên bình Thì không ngờ mãi cho tới 5 năm sau Cô ta mới quay về để báo thù Ông thầy thờ dài nhìn vào mặt của huấn Khầm, cậu vẫn chưa kể đúng Sau khi cậu lấy được số vàng ấy Sao không kiếm nơi nào đó mà xây nhà to Để mà ở lại chọn đúng mảnh đất Mà dân làng đồn cô ma để xây tạm một căn nhà Rõ ràng là vì lý do nào đó cậu và vợ không biết Không thể thoát khỏi lời thiệt độc kia Cho nên đã chọn mảnh đất này Để đứa bé nếu ra đi bất thường Thì dân làng cũng chỉ nghĩ Do vợ chồng cậu chọn sai nơi ở Chứ không phải do luật nhân quả gì hết Vợ chồng cậu đã sẵn sàng cho cái chết của con bé bởi hai vợ chồng nghĩ rằng con bé chết là lời độc kia đã biến mất Vợ chồng cậu đem số vàng này xây một cái nhà to Và để những đứa con khác sống cuộc đời hạnh phúc vợ chồng cậu làm thế có nhẫn tâm với đứa bé quá không hoán lúc này liền run giọng vâng từ ngày sau ngày con giết hai mẹ con cô ta đêm nào cả hai vợ chồng con cũng đều nằm mơ thích cảnh con và vợ con quỳ xuống thể trước bàn thờ ma quái kia vợ chồng con khi đó đã biết là không thể nào thoát khỏi lời thề độc thực sự con không muốn thế thế nhưng mà con không còn cách nào cả thề kính đập mạnh tay xuống bàn rồi quát còn hay không tôi không quan tâm nhưng hai vợ chồng cậu khi để con bé già Đã coi con bé là vật thí mạng Chưa từng Thì chắc chắn là hai vợ chồng cậu chưa từng một lần nghĩ Phải làm sao để con bé thoát khỏi lời thiền độc ấy Làm sao để cho nó sống Cậu về đi Cầm cả số vàng nó về đi Trước khi cậu tới đây tôi nói cho cậu ngay Số vàng trong hộp đó cũng đã được yểm Một loại buộc cực kỳ hiểm của người tàu Nó sẽ mang họa sát thân cho kẻ dám ăn cướp nó Rất tiếc tôi không thể giúp cậu Nó là ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi xét lời thì ông ta đi thẳng vào trong buồng để mặc Huấn đứng bên ngoài mà cầu xin Năn nỉ một hồi nhưng không được Huấn đành phải đạp xe ra về Anh ta tính là sẽ nhờ nhà ông bạn hưng đi kiếm thầy khác về để giúp Nhưng chỉ vừa đạp xe ra ngoài cổng nhà ông thầy Thì tiếng du kia lại vang lên ở đằng sau À ơi con ngủ cho hoang để mẹ đi gần thắp về bước con đêm này chẳng có trăng chọn, mưa giống bóng tố đường nào có đi, cầm mò cầm nạn ra đi, hồn con hồn mẹ biến đi tiếp này. Phía sau lưng tiếng xe đạm văng lên lạch cạch đều đều trên con đường đầy sỏi đá, huấn cầm lưng lấy hết sức có thể để đạp thật nhanh. Nhưng sau cảm giác chiếc xe như bị mặt đường gút lại, càng cố đậm thì càng cảm thấy nó càng chậm. Tới đầu làng chiếc xe đầm trở lên một hòn đá lớn nằm ở giữa đường Khiến cho cả chiếc xe và huấn ngã sóng xoài ra đường Chưa kịp đứng dậy thì giọng nói ngây thơ qua đối quen thuộc với huấn lại văng lên bên cạnh Bố ơi, bố ngã có đau không? Để con đỡ bố dậy nhé Hòn tay mét mặt mày ngắt tay của con gái ra rồi hét tên Mày là ma, mày là ma rồi mày không phải con tao Đi đi mày dẫn mẹ con nó đi cõi đây, cho mày cút đi để tao yên nhi từ từ đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn người bố của mình tiếng xe đạp lạch cạch dừng lại ngay sau lưng của huấn đôi mắt cô bé nhi chuyển dần sang màu trắng đục cả làng nhân trung trong phút chốc bị đánh thức bởi buồn tiếng sét rung chuyển đất trời sáng hôm sau làng nhân trung ngày này cũng đều bằng hoàng về cái chết kinh hoàng của vợ chồng huấn mai chỉ sau một đêm đến nổi trưng phình ở cái ao sau nhà gương mặt biến dạng như người đã chết từ lâu Hãy hùng hơn là Huấn bị xét đánh đến trái đen ở đầu làng Khi chết trên tay vẫn còn cầm hai miếng vàng bên tay trái Sau cái chết đầy kinh hoàng của ba người nhà Huấn Dân làng càng tin hơn vì vợ chồng Huấn đã xây nhà trên mảnh đất độc Cho nên ma quỷ đã giết cả nhà Chẳng ai dám bén mảng đến gần ngôi nhà ấy nữa Chuyện về hồn ma làng vàng trong xóm án càng ngày càng được đồn thổi nhiều hơn nhiều năm về sau đó, người trong xóm sau khi gặp nhiều chuyện lạ, cũng chuyển đi gần hết, những căn nhà khi xưa cũng bị phá vỡ để làm nơi trồng trọt. Chỉ còn đó căn nhà gạch cộng với những cây chết kê sợ vẫn còn đó, lấp dưới những tán cây rậm rạp. Cái tên xóm án từ lâu cũng đã biến mất. Bây giờ cứ hễ ai nhắc đến nó, họ chỉ gọi nó bằng một cây tên quen thuộc: Xóm Ma.